0: Das Narrativ aus Flucht und Migration, aus Opferdenken und Almosenpolitik muss dringend geändert werden, so mein heutiger Gast. Und er glaubt fest daran, dass die globalen Ressourcen wesentlich effektiver genutzt werden können, um Probleme in benachteiligten Regionen dieser Welt zu lösen. Ein Disruptor, der die bisherige Logik entkoppeln und genauso Finanzkraft mitdenken möchte. Einer, der der anderen Seite mehrmals die Hand gereicht hat und dem Teufel sprichwörtlich gegenüberstand. Sein Leben liest sich dabei wie ein Krimi, ob Krisenfest, Bürgermeister oder Löwe, heute jedenfalls in der Quarantäne auf dem Weg von Addis Abeba nach Tunis und hier bei mir in Folge 14, hungriges Herz. Lieber Kilian Kleinschmidt, sei herzlich begrüßt und schön, dass wir uns wieder sehen bzw. hören.
1: Ja, hallo, ähm, danke.
0: Hört sich spannender an, als es wirklich war. Die Quarantäne und die Reise, meinst du jetzt an der Stelle? Aber auch mein Leben. Ja, ja okay. Ähm, ja, ich erinnere mich da auf jeden Fall ähm, sehr stark auch an, an unsere Gespräche. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich habe nochmal tief ge, gewühlt und äh, a in Erinnerung. Und tatsächlich 24. Mai 2017 haben wir beide uns persönlich kennengelernt. Wir hatten vorher ein bisschen Kontakt. Und du bist damals, ja es ist jetzt fast vier Jahre her, also damals von Wien hast du dich auf den Weg gemacht ins, ins weit entfernte Husum, wofür ich dir heute und damals ähm, damals schon und heute immer noch sehr dankbar bin. Ich denke, das war, war ein guter guter Tag und es waren viele gute Momente dabei. Damals warst du Berater der österreichischen Regierung und äh, schon zwei gut zwei bis drei Jahre nicht mehr beim UNHCR tätig, da kommen wir aber noch zu. Und wir beide haben eine Lesung zu deinem Buch »Weil es um die Menschen geht« veranstaltet. Damals, jetzt im kurzen Rückblick, war der politische wie auch gesellschaftliche Wind aber noch ein anderer, so meine Meinung, und er trug auch einen anderen Sound. Er war ein bisschen geprägt und ein bisschen mehr geprägt von Bereitschaft, von Anpacken, von Helfen, Pioniergeist Verständnis Und so haben wir letztendlich zusammengefunden. Und ja, und wir nehmen heute den Ball auf, ins Heute zu gehen und immer mal auch zu deiner Person ähm, zurückzukommen und die spannenden Projekte zu begleiten. Und ähm, da lasse ich mich gerne von dir mit auf die Reise nehmen, was du alles heute so machst. Also herzlichen Dank, dass du an Bord bist, Kilian. Ja, gerne. Also... Womit fangen wir an? Wir fangen an mit dir und deiner Person. Die Hörerinnen und Hörer müssen ja auf jeden Fall nochmal dies ähm, nicht wissen. Es ist ja schwer, nichts sozusagen über dich herauszufinden, ähm, sondern ganz im Gegenteil, da lässt sich eine Menge recherchieren. Wir fangen an mit deiner Person und du bist ursprünglich ein Kind des Ruhrpotts und bist, ähm, korrigiere mich gerne und hake dich jederzeit bitte ein, Vater von sechs Kindern und lebst als mit einer Familie, ihr lebt als Familie in Wien grundsätzlich. Das ist euer Lebensmittelpunkt, ist das richtig? Ja, ähm, also erstmal sind es nur fünf
1: Kinder, obwohl irgendwo im Netz steht sechs. Ähm, ja. Es sind fünf, fünf Kinder, ich bin in Essen geboren, äh, aber da bin ich, bin ich wirklich nur im Kinderwagen spazieren gefahren und äh, dann über Kronberg im Taunus, äh, dann mit mit acht Jahren in Berlin gelandet, wo ah, ich ja. dann die wilden Jahre, die wilden 70er ähm, erlebt habe, 1970 bis 80, da Abitur gemacht habe. Ja. Und ähm, ja, das waren so die Aufbruchjahre von Berlin, Hausbesetzung. Und das war schon eine, eine, eine wilde Zeit, wo, man so, wo ich so damals in diesen zehn Jahren so alles gemacht habe, was man eigentlich dann erst später so macht, wenn man Student wird.
0: Das war ja so ein bisschen, irgendwie kommt mir das gerade so vor, Jetzt, ich habe vielleicht auch tatsächlich heute in unserem Gespräch noch das eine oder andere Déjà-vu mehr ähm, und vielleicht ist es auch gar kein Déjà-vu. Das war dann irgendwie auch die Zeit von äh, Tonsteine, Scherben auch und die, die Phase in Berlin. Ist das richtig? Ja, Tonsteine, Scherben, natürlich macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja. Ähm,
1: das war so der Slogan, ähm, das, das besetzte Britannien ähm, und wie sie alle hießen, die großen Häuser damals. Ähm, ich bin auch groß geworden mit einstürzenden Neubauten, mit denen ich auf die Schule gegangen bin. Ja. Ähm, Blixer Bargeld und ähm, das ganze Team ähm, bei den Partys zu Hause. Wir haben immer mal das Badezimmer irgendwie ein bisschen kaputt gemacht. Aber ja, das ja, sind so diese Zeiten Berlin, wo die natürlich irgendwo auch sehr prägend waren durch ja. die Wildheit. Äh, das waren die Zeiten, wo Iggy Pop und David Bowie durch die und, und andere durch die Straßen gezogen sind. Und mhm. das war eben so meine, meine Jugend. Und das war eben auch dann der Anstoß dafür, dass ich gesagt habe, ich will nicht so werden, was, was man von mir erwartet. Ich studiere nicht. Ich mhm. steige jetzt erstmal aus und bin dann auf dem Weg nach Südamerika, ähm, wo ich eigentlich hin wollte, ähm, irgendwie in Südfrankreich hängen geblieben, in, in den
2: Pyrenäen.
0: Ja, ganz genau. Du bist tatsächlich, denn, wenn ich es richtig recherchiert habe und Erinnerung habe, du warst gerade 18 Jahre jung sozusagen und hast dich aufgemacht mit einer Motorradtour und bist in den französischen Pyrenäen hängen geblieben, kann man sagen. Und nicht, hast ganz dich, richtig. Nicht, nicht ganz, ganz richtig.
1: richtig. Nein, 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 da bin ich mit einem Volkswagen-Variant äh, Volkswagen in die Pyrenäen gezogen. Ja. Und, und habe da dann zuerst mit Freunden aus Berlin, die das Abi geschmissen hatten, haben wir dann eine Ziegenherde gekauft von einer ähm, Schweizer Kommune und haben dann versucht, Ziegenkäse zu machen, was ziemlich äh, katastrophal war, ja. weil, weil äh, da muss man früh aufstehen und ähm, Fliegen setzen sich auf den Käse und dann kommen Würmer und so. Also, es war ein bisschen anstrengend. Und äh, da bin ich dann zum Dachdecker geworden. Wir haben eine Kooperative, eine Handwerkerkooperative aufgebaut, die sehr erfolgreich ja. War. ja. Und dann bin ich äh, 1988 mit dem Motorrad in Richtung Afrika gefahren.
0: Genau, genau. Und dann war alles so ein bisschen per Zufall ähm, an der Stelle, so, so zumindest meiner Recherche nach. Du bist den Entwicklungshelfern begegnet auf dem Weg durch die Sahara nach Mali. Und ähm, aus dem Zufall heraus hat sich der Aufbau einer Schule ergeben. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe in Mopti in Nordmali, in einer Kneipe, habe ich ein französisches Park kennengelernt. Und die, mhm. er machte seinen Zivildienst da in der Nähe von Timbuktu, in äh, Juwaru, heißt es, heißt der Ort. Und äh, seine Freundin war dabei und hat eine Schule gebaut. Und ich bin dann dahin und habe dann mit denen fünf Monate zusammen sechs Monate, dann diese Schule gebaut, weil ich eben aus dem Bau kam als Dachdecke. Und ja, und das war dann so der Beginn von, von dem Gefühl, naja, also einmal, einmal habe ich damals schon gemerkt, dass äh, die Hilfsorganisation, das waren französische Hilfsorganisationen, für die, die Schule gebaut haben, eigentlich die Expertise gar nicht hatten ja, ja. und die Qualifikation gar nicht hatten, so eine Schule zu bauen. Und das fand ich dann schon Recht eigenartig schon 1988. Ich habe gedacht, das muss man professionalisieren. Warum, warum machen das Leute, die noch nie was gebaut haben? Dann als weiße Helfer dahin zu kommen und nur weil sie weiß sind, können sie es besser. Das war schon damals meine Beobachtung. Das ja. war der Anschluss dann eigentlich ähm,
0: zu versuchen, in dieser Welt zu bleiben und sie eh mhm. auch zu verändern. Genau, und dann bist du. Bist du hier erstmal tatsächlich, ich sag mal, ähm, nur weil mir jetzt auch kein besserer Begriff einfällt, du bist dann an die Front und hast erstmal eine ziemliche Ochsentour hingelegt, die von mindestens 1991. Ähm, und wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen schon erarbeitet mit dem Stichwort, wann du 18 gewesen bist. Ähm, dann kann man sich so ein bisschen abziehen. Da warst du jetzt mal gerade Ende 20 sozusagen und. Äh, von 91 bis 97, da habe ich mir so einige, du bist denn beim UNHCR gelandet, über die, die Zufälle und die Gegebenheiten aus Mali heraus. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, also UNHCR steht weltweit eben für den internationalen Flüchtlingsschutz und sozusagen als Hüter, als Kommissariat der Genfer Flüchtlingskonvention hat es eben die Aufgabe, vor allen Dingen den Schutz von Flüchtlingen zu überwachen und die Einhaltung eben der Menschenrechte entsprechend auch auf der Flucht zu sichern. Und dort ist Kinian Kleinschmidt 91 dann angefangen, wenn ich das mir so richtig alles notiert habe. Und ja, ja, das war ein bisschen, bisschen komplizierter. Ich bin,
1: ja. bin nach diesem Mali-Aufenthalt äh, zurück nach Frankreich gegangen. Dann habe ich mich beworben, war dann zwei Jahre in Uganda und habe dort ein Berufsbildungszentrum aufgebaut. Dann durch Zufall wieder in der Kneipe, deswegen sage ich mal allen, die besten Bewerbungen laufen über, <lacht> über soziale Kontakte. Ja, ähm, ja. Leute das, ähm, der, der UNO kennengelernt, die im Südsudan eine Luftbrücke aufgebaut haben, da habe ich dann geholfen. Ja. Ähm, aus Kampala, aus, ähm, äh, aus Entebbe heraus, aus, vom Flughafen da Flug, äh, Flugzeuge geladen. Und dann 1991 brauchte ich einen Job, äh, weil mein Projekt vorbei war. Mhm. Und bin dann äh, mit dem Welternährungsprogramm der Uno dann in den Südsudan gegangen mhm. und dort und das war dann sehr prägend also erstmal äh, in den Krieg beraten äh, da, zu dieser Zeit also da gab es ganz ganz schlimme Massaker das berühmte rohr genau. massaker ja, wo wir genau. dann wo ich dann auf einmal sechs Monate zwischen Leichen leben musste ja. Ähm, und dann, ähm, das kam, war dann der Weg zu UNHCR, mit, bin ich dann mit 20.000 Sudanesen eine Nacht über die, die Grenze nach Kenia geflüchtet, weil ähm, ein Angriff der sudanesischen Armee äh, äh, stattfand. Ja. Und die 20.000 Sudanesen wurden zu Flüchtlingen in dieser Nacht und ich wurde, zum, wurde vom Welternährungsprogramm dann an UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk, dann als Leihgabe mhm. ähm, gegeben und habe dann musste dann aus da nicht wirklich auszukennen, mein erstes Flüchtlingslager äh, bauen. In genau, Nord in Chakuma. Ne? In Chakuma, ja. genau. Und dieses ja. Lager
0: gibt es heute noch. Ja. hatte damals 20.000 Flüchtlinge, heute hat es 200.000 Flüchtlinge. Ja, also es ist heute, heute größer als das, für das du eben auch sehr... Ähm, bekannt geworden, bist da kommen wir noch zu im zweiten Teil sozusagen. Ähm, eine Frage einmal zu der Flucht, die du begleitet hast, damals 92 nach Kakuma, 20.000 Flüchtlinge hast du gerade gesagt. Ist das auch das, was in die Geschichte als Lost Boys auf, auf äh, South Sudan eingegangen ist? Genau, das waren
1: Kinder, oder waren Kinder, die von den südsudanesischen Familien an die Rebellenbewegung ähm, gegeben worden sind, um in Äthiopien zunächst ähm, ausgebildet zu werden, Schule zu besuchen angeblich. Das waren aber im Grunde äh, Taderschulen und, und Militärschulen. Ja. Und die wurden dann von der, äh, vom äthiopischen Regime zu der Zeit dann aus, dem, aus Äthiopien rausgeworfen, sind dann in einem langen Marsch wieder in den Südsudan, wo dann also sehr viele Kinder auch gestorben sind. Und... Äh, dann ging es irgendwie darum, die entweder mit den Familien wieder zu vereinen, aber dann war eben eine Gruppe von 20.000 in der Nähe der kenianischen Grenze. Und mhm. bei denen, wie gesagt, kam es dann zu dieser Situation. Viele von diesen Lost Boys sind ja inzwischen dann umgesiedelt worden. Viele sind nach den USA gegangen und dort aufgenommen worden und sind auch teilweise sehr erfolgreich geworden als Sportler und
0: Beräten, Wissenschaftler und so weiter. Ja, super. Was ich mir auch, was ich immer, ich schiel hier quasi, das siehst du jetzt gar nicht an der Stelle und in mein Logbuch zu dir, die Hörerinnen und Hörer kennen das, Stichwort Logbuch eben die Recherche zu deiner Person und deinem Werdegang. Und wenn wir jetzt hier 91 bis 97, wo wir gerade bei 92 sind, einmal so, so, so querbeet durchgehen, was natürlich den unbedingt den Einsätzen nicht, Einsetzen nicht ganz gerecht wird, weil sich dahinter entsprechend viel verbirgt, aber wenn wir da einmal so wir zusammen Gießkanne-mäßig durchgehen und wenn wir sagen, du warst in Kakuma, Kenia, du hast das Massaker von Bohr im Südsudan begleitet beziehungsweise zwischen den Leichenbergen dort eine Zeit lang gelebt, du hast, ähm, du bist, und da würde ich gerne einmal ein bisschen mit dir gleich nochmal näher drauf eingehen, du bist auch an einer Stelle in einem Jahr psychisch gefoltert worden, da ist auch ein Buch rausgekommen. du warst in Sri Lanka, Verbindungsmann zu den Tamil Tigers, du hast in Kosovo Friedensmaßnahmen koordiniert und du hast nachher vor allen Dingen das, was viele, glaube ich, weltweit kennen, weil es für den großen Verlust nach Vietnam der US-Amerikaner gilt. Du hast in Mogadischu, du warst 1993, als der Bürgerkrieg in Somalia mit entsprechenden Milizen stattgefunden hat, hast du das UNHCR-Büro geleitet und du hast nachher Ruanda eine Luftbrücke organisiert für ruandische Flüchtlinge, die entsprechend wieder aus dem damaligen Saire, heute Kongo, zurück nach Ruanda geführt werden sollten. Wenn man das so sich nochmal und du jetzt vergegenwärtigst, nun ist das ähm, eine ganze Zeit lang schon her. Und ich, mir ist immer die ganze Zeit eins in den Kopf geschossen dabei, weil ich das Buch auch mal gelesen habe von Romeo Dallaire, dir bestens bekannt, 94, für die, die es nicht wissen, hat die UNO-Blauhelme die Friedenstruppen entsprechend ähm, vor Ort bei dem Völkermord der Hutu an die Tutsis in Ruanda koordiniert. Und er hat ein, langes, er hat ein dickes Buch dazu geschrieben und vor allen Dingen mit seinen, ähm, damit quasi, ja, ich will mal sagen, abgeschlossen, wenn man das so sagen darf, dass er schwer krank geworden ist aus dieser Zeit. Der Genozid, fast eine Million ähm, Menschen, um auf bestialische Art und Weise umgebracht worden. Und ich lese bei dir quer, dass du an vielen Punkten dieser, in diesen schwierigen Jahren in Afrika und woanders vor Ort gewesen bist. Wie Was ist aus dieser Zeit, nehme ich da und nimm uns da mal bitte mit, so geblieben? Jetzt gar nicht mal ein Erfahrungswert, natürlich ganz viel Erfahrungswert, aber was hat das mit dir persönlich gemacht?
1: Ja, natürlich äh, diese Eindrücke, das geht ja über Bilder hinaus, das ist das sind Gesamteindrücke, das, das, da gehört Geruch dazu, da gehört da die, der, der Ton dazu, Geräusche. Ja. Das alles ist natürlich, bleibt da und wird auch nie wieder gehen. Und das hat bei mir also zunächst einmal auch zu. Ähm, Schwierigkeiten, psychischen Schwierigkeiten geführt, leicht, aber natürlich auch durch diesen Überfall, den du schon erwähnt hast. Der ja. war vorher, der war ähm, 1991 in Uganda ähm, zu Hause, als ich noch in Uganda war, äh, wo ich dann äh, zunächst gefoltert und dann fast ermordet worden bin. Ja. Ähm, das hat dann erstmal bei mir so, ein, so eine Lehre erzeugt. Und da hat man dann nach so einem Zwischenfall erstmal schaltet man so alles aus und, ähm, und dann kommen eben solche Erlebnisse wie Südsudan und das weiß ich, die Schlacht von Mogadischu, Black Hawk Down und mhm. diese ganzen Dinge dazu. Ähm, das äh, ist natürlich das Adrenalin, äh, man redet immer von den Adrenalin-Junkies und das war auch sicher bei mir so, man fühlt sich dann fast unverletzlich, äh, unversehrbar und dann aber später, wenn man dann so in Ruhephasen kommt, dann kommen diese, diese Eindrücke, diese Gesamtbilder doch sehr oft zurück. Ich hatte immer wieder mal Phasen, wo das sehr extrem war, das dann auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Ja. Es ist dann oft durch, ich meine, jeder Psychiater wird sowas natürlich auch erklären können, ja. durch irgendwelche Gerüche, ich, irgendwo ver verwest eine Maus äh, oder eine Ratte und das äh, löst natürlich dann Bilder aus oder das kracht. Äh, dann denke ich an, ich war ja auch äh, 2012 nochmal in Mogadischu, wo ich auch verschiedene Selbstmordanschläge miterlebt habe, wo dann auch einmal Leichenteile des an Attentäters dann übers Haus flogen. Ähm, ja. der Sicherheitsleute ist fast von der, von der Schulter des Attentäters in, in einem der Zwischenfälle getroffen worden, die auch durch die Luft flog. Ja. Ähm, also das sind natürlich so, so Momente und Bilder, die immer wieder zurückkommen. Also das ist äh, schon, schon da. Ich habe das verarbeitet oder verarbeitet es dadurch, dass ich darüber spreche, dass ich darüber äh, geschrieben habe, dass ich das äh, sehr offen auch äh, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, immer wieder thematisiere. Mhm. Ähm, auch die natürlich und das ist glaube ich das Wichtigste auch für diejenigen selbst ohne diese extreme erfahrung die auch in solchen Situationen arbeiten wo sie mit Leid und mit Tod und allem Möglichen zu tun haben und das ist für Soldaten für Krankenpfleger und, und alle das glaube ich ja. ähnlich man kann es sehr schwer nur mitteilen das heißt das Umfeld das soziale Umfeld die Familie die Partner Frauen, Männer, ähm, mit denen man lebt, ähm, können das gar nicht verstehen. Das heißt, man äh, isoliert sich eigentlich. Mhm. Und äh, diese Isolation im sagen wir mal, normalen Umfeld, die ist schon, äh, glaube ich, das größte Problem. Es hört einem keiner zu, wenn man da zurückkommt, dann sagt einer, du warst jetzt wieder in Afrika oder so, und dann erzählt da man zwei Minuten und dann ist das Interesse weg. Das heißt, man kann eigentlich nie diese ganzen Ereignisse, äh, also zeitnah verarbeiten und das steckt in einem drin und als ob man
0: eben ein Geheimnis hat. Glaube, ja, du es gerade Adaline Junkie und Isolation und dann gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Ist man denn, vielleicht auch ein bisschen ketzerisch formuliert, ist man denn Zeit seines Lebens ein Getriebener? Ähm, na also ich, sagen wir es mal so, jetzt im
1: hohen Alter mit äh, inzwischen 58 ähm, mhm ist dieser Trieb jetzt nicht mehr da, dass ich das unbedingt brauche, Kein, mm. auf keinen Fall. Mm. Ich habe das verarbeitet, ich habe auch, auch meine eigene Risikobereitschaft, äh, wenn es um, um physische Risiken geht, doch sehr verringert. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, auch, wage ich mal zu behaupten, auch als Chef von verschiedenen Teams, ja. auch äh, immer mehr gerade auf das Thema Sicherheit, auch Thema äh, Psychosicherheit von ja. allen geachtet und versucht, da doch ähm, äh, Situationen zu vermeiden, wo Leute in solche ja, doch extremen Schwierigkeiten kommen nach Ja.
0: ja. Ähm, einmal noch mal kurz zu, zu, den, zu den Einsätzen und bevor wir einen Schritt weitergeben, zu dem, weitergehen, zu dem vor allen Dingen auch denn in größeren Sphären denken, wirksam sein und das, was du auch schon beschrieben hast, ganz zurück nochmal zu Mali. Was hast du dir eigentlich für Gedanken gemacht und was ist dir da schon in den Kopf geschossen und was hast du dir für Fragen gestellt? Da kommen wir gleich ja bei deinem, bei deinem Riesenprojekt, sage ich jetzt mal so. In dem Fall geht unsere Reise gleich nach Jordanien weiter. Aber bevor wir dazu kommen, die Einsätze. Und ich sprach gerade den Romeo Dallaire an ähm, und seine Folgen. Und ich erinnere mich noch, und das hatte ich jetzt hier nicht stehen, aber es passt dazu, ich erinnere mich, dass er vor allen Dingen beschrieben hat, dass für ihn rückblickend die Hilflosigkeit im Einsatz vor Ort, kein Mandat zu haben, keine wirkliche Waffengewalt zu haben, keine wirkliche Eingriffsmöglichkeit gehabt zu haben, so hat er das beschrieben, dass ihn das äh, absolut gelehnt hat. Und wenn ich deine Einsätze sehe, die wirklich im, im quasi eben teilweise im, im Halbjahrestakt, wenn man so will, im Jahrestakt ähm, ähm, vorangeschritten sind und heftig waren, war einmal für unsere Vorstellungskraft, jetzt für meine und für die, die zuhören, war denn vielleicht der Schlüssel, vielleicht auch mit Glück und vielleicht auch mit Zufällen verbunden, gar keine Frage, bis heute, auch weil du immer weiter am Ball geblieben bist in der Fl Flucht- und Migrationsarbeit, Querstrich Politik, ähm, war da so der Schlüssel, dass du auch da teilweise schon immer wirksam sein konntest? Also sprich, ich lese Büro UNHCR in Mogadischu und ich lese ähm, Friedensmaßnahmen koordiniert im Kosovo und Luftbrücke organisiert in Ruanda. Das ist ja alles aus einem schrecklichen Umstand und Zustand geschehen und sonst wärst du auch nicht im Einsatz gewesen, aber du konntest auch wirksam sein. Ist das vielleicht etwas, oder bin ich da jetzt ganz falsch, was bis heute auch nachhaltig bei dir geblieben ist? Ja, ich meine,
1: man merkt natürlich immer wieder, dass man einen Unterschied macht ja, mhm. und, und dass man doch etwas verbessern kann. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel diese, diesen Einsatz im damaligen Sa'ir, mhm. äh, als mein Auftrag war. Ich war gerade zu der Zeit eigentlich in, in Sri Lanka, äh, war auch gerade auf der Rebellenseite bei den Tamil Tigers, äh, den, den Rebellen damals, die inzwischen ja, ja äh, vernichtet worden sind. Ähm, äh, und dann kriegt ihr den Auftrag, innerhalb von 48 Stunden in Kisangani im Ostsair zu sein, um dort 100.000 äh, Hutu-Flüchtlinge im, im Regenwald zu finden und irgendwas mit dem zu tun, also zu ja. sehen, wie man den die Unterstützen kann. Das war ähm, natürlich auch ein bisschen kontrovers, weil diejenigen, die wir dort suchten, eigentlich diejenigen waren, die eben damals den Genozid in Rwanda äh, äh, verbrochen hatten eigentlich. und ihre Familien. Ja. Aber dennoch handelte es sich um Menschen. Und, und dann diesen Einsatz, wo wir dann 80.000 von denen auch gefunden haben im Regenwald nach langen Suchen, Auch mal eine sehr aufregende Geschichte mit einem Zug in den Wald gefahren und wir dann gefunden, ja. in einem alten Kolonialzug. Das war schon Werner Herzog-mäßig irgendwie. Ja. Und. Und, und, und dann wurden von denen, die wurden dann wieder angegriffen ähm, und von denen wurden dann wieder äh, etwa 20.000, 25 25.000 abgeschlachtet im Wald Ja. Ähm, und in, in großen Massengräber äh, gepackt äh, mit UNHCR-Plastikplanen, umhüllt und verbrannt teilweise. Ja. Ähm, und wir haben also von diesen 80.000, 40.000 retten können. Das heißt, äh, man hat also dieses doppelte, Einerseits das Erfolgsgefühl, wir haben ja welche gerettet, sonst wären sie alle umgekommen. Ja. Ähm, wir haben eine Luftbrücke für 40.000 Menschen innerhalb von ein paar Wochen hochgezogen. Aus meinem ursprünglichen Team von Vieren wurden insgesamt 1.000 Leute und mehr. Mhm. Verschiedene Hilfsorganisationen, die ich damals koordiniert habe. Und das heißt, Erfolgserlebnis einerseits und natürlich den Verlust von vielen, vielen Menschen eben andererseits. Das heißt, man ist immer irgendwo so dazwischen, ja, richtig. Man, aber den, dennoch das Gefühl hat, man erreicht etwas und ja. ähm, es ist natürlich auch so, wie der Lehrer das beschreibt, äh, die Hilflosigkeit, man ist ja der Spielball eigentlich von, äh, von Weltmächten, man ist der Spielball, man wird ja auch strategisch eigentlich eingesetzt, äh, man ist oft in Situationen, wo unterfinanziert wird, weil es keinen Menschen interessiert. Ja. Ähm, dazu muss man ja auch nochmal verstehen, Hilfsorganisationen werden ja von Staaten finanziert hauptsächlich, äh, wenig von Spenden, sondern von Staaten. Und Staaten finanzieren äh, Programme und Projekte und Situationen, die sie strategisch interessieren. Das heißt, diese Unabhängigkeit der Hilfsorganisation gibt es nicht. Und dann sitzt ja. du halt ein, ein, auf einmal irgendwo, wo sich kein Mensch mehr interessiert, und das heißt, du musst dann eine, die Rationen, die eigentlich 2100 Kilokalorien pro Person pro Tag äh, bieten müssten, da musst du dann denen irgendwie erzählen, dass sie nur 300 Kilokalorien am Tag bekommen, weil einfach nicht genügend da ist. Mhm. Oder du musst manchmal wochenlang auf irgendwelche Sachen warten oder es kommt einfach mhm. nichts. Da, da fängt dann Hilflosigkeit an. Und du mhm. weißt, du könntest das machen. Aber du merkst, ähm, ja, das ist eigentlich äh, in irgendwelchen Hauptstädten vollkommen uninteressant äh, in bestimmten Situationen.
0: Ja, genau. Und ähm, du hast ja, oder beziehungsweise ich habe es ja im Intro einmal schon ähm, quasi halb zitiert und äh, wir nehmen den Ball an der Stelle auch auf, weil ganz wichtig ist eben, dass dennoch eben bei den ganzen schrecklichen Umständen und wie du es auch gerade beschrieben hast, Spiel bei der Weltmächte zu sein, unterfinanziert zu sein, ähm, trotzdem wirksam gewesen sein zu dürfen und vor allen Dingen, und das glaube ich, wenn wir jetzt uns weiter vortasten und in die, mehr oder weniger in die Gegenwart gehen, ähm, Kilian Kleinschmitz wirken in der Gegenwart und in den letzten, ich möchte jetzt mal sagen, äh, sechs, sieben Jahren etwa, dann werden wir, glaube ich, feststellen, was vor allen Dingen an nachhaltigen Gedanken und Ideen aus dieser Zeit geblieben ist und was dich heute immer wieder antriggert, was dich manchmal auch sicherlich wütend macht und aber in dem Fall auch positiv wütend macht ähm, und vor allen Dingen, was dich dahin bringt, Regierung, Institutionen ähm, und so weiter und so fort aufmerksam auf gewisse Zustände und Missstände zu machen. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung in dem Fall, ähm, ist vor allen Dingen vielen bekannt durch dein aktuellstes Buch, ähm, weil es um die Menschen geht. Wir haben es schon angesprochen und wirst viel gegoogelt und zitiert als der Löwe von Satari. Und ähm, ich will auch das nur kurz anskizzieren und einmal geografisch verorten. Und dann freue ich mich, wenn du, wenn du uns mitnimmst, wenn du mich mitnimmst ähm, zu dieser Zeit, zu diesen Jahren. Wann war das eigentlich und was ist da vor allen Dingen passiert und worum ging es da? Du warst auf jeden Fall Krisenmanager, so viel möchte ich sagen, des UNHCRs im damalig zweitgrößten ähm, Flüchtlingscamp, Flüchtlingslager für syrisch geflüchtete Menschen nach Jordanien in Satari. Übrigens auch sehr gut nachsehbar auf in einer Dreisat-Doku: Die Kinder von Satari, wurde es dort als Bürgermeister auch so landläufig dann bezeichnet. Und es gab ganz viele Attribute. Nimm uns mal mit, Kilian. Was war das für eine Zeit für dich? Worum ging es da? Wann war das eigentlich genau? Von wann bis wann? Und was ist da, was ist da für dich vor allen Dingen Ziel, Idee gewesen? Und warum spricht man heute auch von Innovation? Warum fällt immer wieder das Stichwort Innovation, wenn man was über Satari liest oder spricht?
1: Ja, also ich bin 2013 kam ich von einem Jahr Einsatz als ähm, stellvertretender humanitärer Koordinator für Somalia und ähm, der Koordinator für Mogadischu, auch Sicherheitskoordinator. Ja. Kam ich zurück nach Hause und ähm, sollte eigentlich in den Libanon gehen. Und dann äh, hat aber UNHCR entschieden, mich ähm, nach Jordanien zu schicken, wo eben dieses Lager Satari 2012 eingerichtet worden war, im Juli 2012. Ja. Der Konflikt in, in Syrien hatte 2011 angefangen. Flüchtlinge strömen also in alle Richtungen. Genau. Jordanien zu dieser Zeit überlastet und hat dann eben 2012 UNHCR beauftragt, dieses Lager einzurichten. Das ist diese übliche Teilung. Das heißt, in, in vielen Situationen, wo eine Regierung dann mit UNHCR arbeitet, die Regierung ist verantwortlich für Sicherheit, und eigentlich Verwaltung und UNHCR mit den verschiedenen. Hilfsorganisation übernimmt dann im Grunde die Hilfsleistung und den Aufbau von solchen Lagern. Und dann ja. kam also dieses Nagasatari. Und das ist relativ schnell, obwohl eigentlich alles erreicht wurde, was man in humanitären Situationen erreichen will. Also genügend Essen, genügend Wasser, Zelte. Also im Grunde die Grundstandards, äh, die ns standards wurden sofort erreicht. Jeder war stolz drauf, aber dennoch gab es ständige Rebellion der Flüchtlinge. Ja. Ständige Rebellionen gegen die Hilfsorganisationen, gegen die jordanische Polizei, die dort patrouillierte, äh, und äh, das wurde sehr gewalttätig, auch innerhalb ja. der, der Syrer sehr viel Gewalt, äh, Vergewaltigung, äh, sexuelle Ausbeutung äh, und so weiter und so fort. Und da wurde ich dann Anfang 2013 im März 2013 hingeschickt so äh, von dem jetzigen UNO-Generalsekretär Guterres und äh, ja. dem Team äh, gesagt, nur du kannst das, mach das, mach irgendwas, verbessere das. Die Jordanier wollen die Flüchtlinge nicht mehr, die drehen durch, mach was. Und bin dann dahin und wir haben es dann innerhalb von einem Jahr geschafft, aus diesem sehr gewalttätigen Lager ein sehr friedliches Lager zu machen, dass das also auch mhm. heute noch friedlich ist. Und dazu eben, da hat es also verschiedene das habe ich eben einen neuen Ansatz mit reingebracht, erstmal den Narrativ auch verändert, ja. ähm, äh, eben auch anzuerkennen, dass es sich hier nicht nur um irgendwie äh, einfach nur Leute, die frustriert sind, handelt, sondern ich habe halt relativ schnell dann hinter den Kulissen die verschiedenen Mafia-Strukturen äh, entdeckt und ja. Dann gab es natürlich auch, obwohl das UNHCR natürlich nicht äh, so laut sagt, ähm, gab es da ähm, Militär-Rebellionsstrukturen. Äh, da war dann ein Colonel der Friesian Army, da ähm, gab es heimliche Rekrutierung und solche Dinge. Ähm, und das habe ich halt ähm, auseinandergewurstelt und ähm, habe ich dann eigentlich, wie man immer sagt, die Hearts und Minds der normalen Bevölkerung äh, versucht zu, zu erreichen. ja. Ähm, wir, ich habe die Beziehung verändert zwischen Hilfsorganisationen, dem Personal der Hilfsorganisationen und den Menschen dort. Wir haben uns gegenseitig als Menschen begriffen mhm. und äh, mit Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Bedarf und Bedürfnissen. Es war dort auch wichtig, die Individualität oder den Bedarf nach Individualität, nach Identität, nach dem Wiedergewinn von Identität äh, von, von den Syrern auch zu verstehen, dass wir eben... Ja nicht auf Gemeinschaftstoiletten wollten, sondern auch Privatklo haben wollten, dass sie also alles, diese zunächst einmal sich selber finden mussten, um überhaupt Gemeinschaft zu, zu bilden. Korrekt, gegenseitig zu ich mein, Ja. Dass wir die Zelte nicht mehr in Reihen standen, sondern dass ich eben mit Familien zusammengetan habe. Und diese ganzen Dinge ja. war also der äh, als solches sehr wichtig da. Und dann zum Zweiten, eben auch zu verstehen, also wir hatten eben dieses Konzept des Abstelllagers, ähm, natürlich mit Standards und allem drum und dran und die Menschen dort haben einen Lebenstraum geschaffen. Wir haben diese zwei Visionen dann zusammengebracht. Ja. Ich habe immer mal gesagt, ja, wir haben das Lager gebaut und die bauen eine Stadt und ähm, diese Vision zusammenzubringen war wichtig. Ich habe dann angefangen auch mit unterschiedlichen und anderen Partnern zu arbeiten, zum Beispiel die Stadt Amsterdam kamen dann mit ihren Stadtplanern da mit dazu und hat uns geholfen, ähm, auch den, den Raum anders zu verstehen, ähm, auch die, die Planung zu verändern. Ähm, mhm. Auch in Bezug auf ähm, Leistungen haben wir dann viel getan. Also statt Lebensmittel zu verteilen, ähm, gab es dann, äh, das hat dann das Welternährungsprogramm gemacht, gab es dann Smartcards und die Leute sind mhm. dann in den Supermarkt gegangen und haben da dann ihre Rationen selber einkaufen können und sich selber entscheiden können. Also vom, ja. vom Hilfsempfänger zum Happy Shopper, habe ich da gerne gesagt. Ähm, ja. Genau. Bedarf braucht man natürlich auch teilweise etwas ramiate Methoden, ähm, auch wieder auch um Respekt aufzubauen ja. über die Hilfsorganisationen. Ähm,
0: und so weiter. Also es, ja, es ja, wurde dann zu ja.
1: einem Erfolgsprojekt in Bezug auf soziale Integration, Gemeinschaftsbilden und eben auch in Bezug auf neue Technologien und neue Ansätze der Hilfsleitsbildung.
0: Ja, genau. Und es, du hast es angesprochen. Also ihr hattet auch eben vor allen Dingen denn, den Effekt, dass ihr schnell Menschenwürde zurückgeben konntet. Das ist, glaube ich, auch das, wenn man, wenn man dich zitiert oder beziehungsweise wenn man das Stichwort rausnimmt, was ich im Intro brachte, mit der Opferpolitik, also dass es eben weg von, von diesem Opferthema relativ schnell ging, dass ihr klar Regeln hattet, das ist schon richtig, aber Selbstbestimmtheit des Lebens, man muss sich das ja mal so vorstellen, das haben wir jetzt ja gerade unterschlagen, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie es heute ist, 100.000 Menschen, also wenn man mal hier die Dimension von, ähm, du weißt ja, ich bin damals, der, so haben wir uns ja auch kennengelernt, in der Flüchtlingsmigrationsarbeit tätig gewesen vor Ort ähm, und kann im Kleinen sozusagen gut nachempfinden, was du gerade meintest mit Mach einfach mal. Das Mach einfach mal war dann gerade auch, wenn viele mithelfen und Zivilgesellschaft mit anpackt, auch eine sehr, sehr, vor allen Dingen eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber zurück zu Satari: 100.000 Menschen, davon 60.000 Kinder, so und unter widrigsten Umständen und ähm, ihr habt es geschafft, Würde und Selbstbestimmtheit, das Leben in die Hand nehmen zu können, wieder den Menschen zurückzugeben und das ist, glaube ich, wirklich unterm Strich das, was bis heute eben ähm, zurecht geblieben ist und ihr seid nicht müde geworden, ihr hattet vor Ort verschiedene Kunstprojekte und ähm, ja, habt tatsächlich, genau wie du es auch beschrieben hast, ihr habt dann Supermärkte ins Leben gerufen anstatt Essensausgaben und äh, wenn man heute Recherche betreibt, dann wird auch von der Champs-Élysées in Satari gesprochen, fand ich ganz witzig, schöne Anekdote irgendwie, aber beziehungsweise es wird ja, ist ja wahrscheinlich wirklich so gebräuchlich von den Bewohnern heute, ne?
1: Ja, also ich meine, die, äh, da gibt es ein Wortspiel, nämlich eigentlich heißt es Champs-Élysées und Champs yeah. Wort für Syrien.
0: Ah, okay, ah, alles klar.
1: <lacht> und, und dann gab es dann gab's aber die, die französische Armee hatte da ein Militärspital im, im Nagel, ja. um, um Verletzte zu versorgen und die haben daraus dann eine Chance die sie gemacht, wo etwa 3000 Läden aufgemacht haben, relativ schnell. Ähm, und ich meine, das sind auch dann so Dimensionen mit einem monatlichen Umsatz von etwa 15 Millionen ähm, Euro ja. geschätzt. Ähm, viel davon Joint Ventures zwischen jordanischen Geschäftsleuten und syrischen Geschäftsleuten, die auch schon vor dem Krieg über die Grenzen miteinander Handel getrieben hatten. Ähm, mhm. Das sind so Dimensionen, die muss man einfach verstehen. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, also was wurde da auch verkauft in diesen, in diesen Läden? Das sind eben Dinge, die viel davon waren natürlich Restaurants und Bäckereien. Da gibt es ja. äh, super Beispiele von sehr erfolgreichen, inzwischen sehr erfolg erfolgreichen Businesses da drin. Aber eben auch, äh, was weiß ich, äh, Zoogeschäfte. Weil, äh, die Leute wollten Vögel und Aquarien haben und Dekoration und äh, Schreiner und, und weil eben ihnen die die Hilfsgüter als solches zu langweilig waren. Mhm. Die wollten, wie gesagt, diese Individualität kreieren. Und dann natürlich, um dann ihre, was weiß ich, die Springbrunnen äh, zu bauen, braucht es dann natürlich auch wiederum äh, Leute, die sowas konnten. Dazu brauchte man dann Pumpen und dazu brauchte man alle möglichen anderen Dinge. Ja. Und so weiter. Und das, daraus hat sich eben dann eine, eine florierende Wirtschaft entwickelt, aber auch dadurch Leben wieder aufgebaut. Und genau. Ähm, man vergisst ja oft, also da, da kommen wir vielleicht noch zum anderen Thema, vielleicht auch später nochmal, ja. ähm, unsere Städte sind ja aus Flucht entstanden eigentlich. Ähm, also ich, ich habe immer gesagt, äh, Flüchtlingslager the Cities of the Future, wenn wir auf die Geschichten von unseren europäischen Städten schauen, mhm. sind die entweder aus irgendwelchen römischen Heereslagern entstanden, mhm. wo auch Zelte in Rhein mal waren und dann haben sich Leute drumherum die Arketender drumherum angesiedelt und, oder dann eben Leute vom Land, die der Raubzüge äh, müde waren, haben sich dann in den Schutz dieser Militärlager begeben. Ja. Also Städte sind eigentlich als solches Orte der Flucht, aber auch der neuen Perspektiven und als solches eben auch ähm, ein, ein Flüchtlingslager zu verstehen. Dann kommen wir auch zu dem Thema, das äh, ähm, da ja. sich inzwischen The Myth of Return nenne, den Mythos der Rückkehr. Ja. Was uns natürlich alles, also die Assoziationen, die wir haben, wenn wir das Wort Flüchtling hören, ist Zelt und irgendwann und, und äh, Versorgung und irgendwann mal geht dieser Mensch wieder zurück.
0: Genau, und, und darf kein haben. Handy haben am besten.
1: Ja, aber es geht noch weiter. Also einfach, ein guter Flüchtling ist jemand, der, der zurückgeht.
0: Ja, historisch.
1: Also Historisch gesehen äh, existieren du und ich, weil unsere Vorfahren nicht zurückgekehrt sind und mm. äh, von irgendwo mal vertrieben worden sind oder wie mm. gesagt, weitergewandert sind, Völkerwanderungen und so weiter. Das sind ja alles nicht unbedingt nur positive ähm, äh, Bewegungen gewesen, sondern ganz oft eben um Vertreibung und die Leute gingen nicht zurück. Natürlich gibt es immer diesen emotionalen Hang zur Heimat, äh, mm. Mm. aber ähm, Menschen äh, verändern sich eben auch auf der Flucht und, und wenn sie dann mal in, gerade in urbanen Zentren leben, gehen sie eben ungern aufs Land zurück. Deswegen haben wir ja auch in Europa diese massive Urbanisierung erlebt. Ja. Also Rückkehr, ja. Rückkehr ist aber diese, diese Verbindung, die auch durch die Hilfsorganisationen geschaffen worden ist: Flüchtling gleich Zelt, gleich humanitäre Hilfe, Spenden und
0: gleich Rückkehr. Genau, und das ist, da hast du schon angespielt, da hat man sich in der Geschichte ja mehrmals, wir müssen da gar nicht ganz weit zurückgehen, wenn man nur sozusagen, und es ist ja zeitgeschichtlich ein, und du als Kind des, des Pots kennst es vielleicht noch an der Stelle, auch wenn du kurz da gewesen bist, aber insofern ja der Bezug auch zur Zeit ist, ist sehr eng, ähm, nochmal detaillierter. Man hat sich in der sogenannten Gastarbeiterwelle auch schon an der Stelle verkalkuliert, was das Thema Rückkehr und so weiter betrifft. Und ähm, ja, du hast recht, wir kommen zu dem Thema Urbanisierung noch und ähm, jetzt, wo du es aber schon anspielst und das steht hier bei mir an einer anderen Stelle, das macht aber auch nichts, du hast es, ähm, du hast es beschrieben, als Satari quasi ähm, zum Leben wieder erweckt wurde und deine Zeit dann irgendwann ähm, endete, ist vor allen Dingen eins geblieben, auch für dich, dass du heute mehr denn je von der Hilfe zur Perspektive kommen möchtest. Wie eine Art Katapult kann man sich das auch vorstellen. Und diese ganze, nehmen wir mal diese Begrifflichkeiten, packen wir die mal alle in einen Pott. Flucht und Migration und so weiter, obwohl das natürlich immer gefährlich ist, weil es vor allen Dingen zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen trägt. Ähm, Bewegung, Menschen sind in Bewegung und werden es auch weiterhin sein. Da ist mir einzelne Erinnerungen geblieben. Das habe ich nie vergessen. Ich habe so zwei... Stichpunkte nie vergessen aus unserer Lesung 2017. Und die können wir jetzt beide bringen im Grunde Die passen auch gut zueinander. Ich kann mich gut daran erinnern, für unsere Hörerinnen und Hörer, muss man sich einmal bildlich vorstellen, also wir machen eine Lesung zusammen, sondern ist ein Publikum. Und ich weiß noch, dass gut die eine oder der andere an der Stelle ein bisschen zusammengezuckt hat, so nach dem Motto, was meint er denn jetzt? Wie, 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 also Wie kann er das denn jetzt sagen? Und die Erklärung das aber sehr transparent gemacht hat. Was meine ich damit? Du hast damals gesagt, also es muss mhm. vor allen Dingen weltweit damit aufhören, dass es zu dieser Verzweiflungstat-Flucht kommt. Das war ein Punkt. Und in dieser Erzählung hattest du dann auch das Beispiel ähm, gebracht von, und drösel das bitte nochmal so auf, also Verzweiflungstat-Flucht. Und das Beispiel auch von, ich weiß gar nicht, ob es wirklich existiert oder ob das damals die Idee war, aber ich glaube, es existiert, von einem Ikea-Werk zum Beispiel in Jordanien. Also Verzweiflungstat, Flucht, Kapital, Perspektive vor Ort, ähm, Beschäftigung vor Ort versus der Entwicklungshilfe, wie man sie mal früher gedacht hat. Also ich sage jetzt mal salopp, einen Brunnen irgendwo aufstellen und dann ist gut, so in etwa. Und ja, ein paar Geflüchtete schicken auch noch ein paar hundert Euro jeden Monat zu ihren Familien und das ist auch toll. Aber das ist mir so ganz stark hängen geblieben und da haben viele zusammengezuckt und haben das erst nicht so ganz verstanden. Was meint er damit, Verzweiflungstat, Flucht und wieso denn Ikea-Werk in Jordanien und so, wie kann er das denn irgendwie meinen? Nimm uns da bitte mal mit und dann kommen wir nämlich auch darüber gut in diesen Übergang weil, zu dem, was du heute machst.
1: Ja, also ähm, vielleicht noch mal äh, zu diesem Thema Flucht. Also wir reden ja ständig von 70 Millionen oder äh, 75 Millionen Flüchtlingen auf der ja. Welt. 25 Millionen sind nach äh, UNO-Flüchtlingskonvention irgendwie fallen in diese Kategorie und der Rest sind Binnenflüchtlinge. Das mhm. sind diejenigen, von denen wir immer reden. Mhm. Ähm, das müssen wir noch ein bisschen ausweiten, weil ähm, also insgesamt auf der Welt sind über eine Milliarde Menschen in einer fluchtähnlichen Situation. Ja. Im Augenblick. Das heißt, äh, im Grunde diese 75 Millionen, die über eine Milliarde plus die Verzweiflungsmigration mhm. ähm, als Weg gewählt haben, auf Englisch desperate migration, mhm. ähm, da gibt es keine großen Unterschiede. Und... Ähm, kann man also hundertmal, das kann man alles aufbröseln und man kann Milliarden damit verschwenden, die Leute einzuteilen und zu kategorisieren. Aber es gibt etwa eine Milliarde Menschen, die vor unzureichenden Lebensbedingungen aus dem, aus dem, vom Land weggegangen sind, wie ja. wir auch mal, ähm, die ähm, vor Klimaveränderungen natürlich sich immer mehr bewegen. Wir, wir wissen alle, dass die Inseln im Pazifik absaufen und so weiter dass in Bangladesch äh, fast 30 Millionen Menschen in den Küstenregionen weg müssen, weil äh, Land runter, ähm, auch bei euch da oben, äh, in Schleswig-Holstein, und, und, und so wird das auch mal ein Thema werden demnächst. Also äh, diese, diese, diese Verzweiflungsmigration, und da müssen wir es auch nochmal klar machen, kein Zugang zu Arbeit, kein Zugang zu ausreichender Gesundheitsversorgung und so weiter, sind auch fehlende Menschenrechte. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ganz genau. Migration als Ganzes, und äh, da müssen wir uns auch nochmal klar sein. Und ich habe das auch, ich ja 2017 auch im österreichischen Kanzleramt gearbeitet oder früher das österreichische Kanzleramt gearbeitet, zum ja. Thema Migration, Afrika und so weiter. Wir müssen aufhören, darüber zu sprechen, Migration zu stoppen. Ähm, hm. darum, Migration ist Evolution, Schluss aus. Äh, sonst gäbe es uns alle gar nicht, ohne ja. Migration. Ähm, dann, ähm, und diese, diese berühmte Hilfe vor Ort, ähm, da würde ich das heute ein bisschen differenzierter nochmal ausdrücken, weil das, ähm, da treffen sich auch rechtspopulistische und, und alle treffen sich da irgendwie. Ja, die Menschen vor Ort müssen ja. irgendwie, denen ja. muss dort geholfen werden, sich selbst zu versorgen. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Es gibt dann die, die sagen, ja, der Afrikaner ist dann äh, zufrieden, wenn er zwei Ziegen vor der Hütte hat und einen Wasserbrunnen um die Ecke. Nein, mhm. äh, einer vernetzten Welt, äh, einer digitalisierten Welt, einer Welt mit mehr Informationen. Äh, Menschen möchten Zugang zu einer modernen Welt auch, ähm, ob es wollen oder nicht. Äh, es ist arrogant zu sagen, ja, denen geht es besser mit zwei Ziegen und dem Brunnen im Dorf. Mhm. Ja, gut Leute, wenn ihr das sagt, dann geht doch mal selber irgendwo auf dem Dorf mit zwei Ziegen und, und mit mhm. dem Ich habe es gemacht und das ist nicht einfach. Ja? Ja. Ähm, ich will auch gutes Internet und ich will auch das und jenes. Also da müssen wir aufpassen. Also Hilfe, Hilfe vor Ort ist, ist so ein Mythos, der, der, der gerne, gerne von Politikern und von vielen und allen politischen Richtungen immer wieder genannt wird. Ähm, es geht darum, dass Menschen menschenwürdige Bedingungen finden, egal wo, ja. äh, dass sie Zugang haben ähm, zu dem, was unser derzeitiges kapitalistisches System ähm, äh, an, an, an Systemen hat, mhm. an, an, an Mitteln hat äh, und davon sind viele, viele ausgeschlossen. Und ich möchte jetzt hier nochmal auf die Arbeit, die wir damals, die ich damals mit dem großen Team für das österreichische Kanzleramt gemacht habe, wo wir über Afrika forschen sollten, wie man, war natürlich dieses Monster der Afrikaner kommt und wie mhm. können wir da anders angehen, bei Kanzler Kern zu der Zeit. Und da haben wir uns immer angeschaut. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent etwa eine Million Menschen pro Woche in eine Stadt ziehen, im Augenblick. Ja. Ähm, vom Land auf die Stadt, in die Stadt gehen, nach neuen Perspektiven suchen, ähm, weg von der extremen Armut, weg von der sehr harten Arbeit, weg von knapper werdenden Ernten und so weiter. Das ja. war ja auch übrigens in Syrien, äh, weil das auch eine, ein, ein, ein Faktor, äh, der zum Bürgerkrieg auch mitgeführt hat. Ähm, eine Million Menschen gehen in Städte. Wo landen die? Die landen alle in Slums. Mhm. Ähm, ja, die Stadt Lagos, die um eine Million Menschen pro Jahr äh, wächst, zum Beispiel, die meisten davon ähm, enden, ab, äh, enden in, in äh, Slums. Ähm, was passiert in diesen Slums? Das, sind, das heißt, sie haben keinen Zugang zu, äh, erstmal sehr teuer für, für die Menschen selber. Mhm. Interessanterweise sind da die Mieten sehr hoch. Äh, zum Zweiten, Schlechte Versorgung, schlechte Infrastruktur, kein Service, nur wenig Service. Ja. Und sie haben vor allen Dingen keinen Zugang zu formellen ähm, Strukturen und Systemen. Ich komme ja gerade aus Äthiopien, ähm, wo ich letzte Woche war. Ja. Ähm, Äthiopien ist so ein Beispiel, 110 Millionen Menschen. Davon sind im Augenblick 21% Prozent leben in Städten. Mhm. In 15 Jahren werden in Äthiopien 40% Prozent von 140 Millionen Menschen in Städten leben. Ähm, äh, ich war in einer, in einer Stadt, in einer Vorstadt von Addis Abeba vor genau einer Woche. Äh, da wurden 110.000 Menschen, von denen sind 9.000 offiziell gemeldet. Aber 110.000 Menschen leben in dieser Gemeinde, in ja. dieser Stadt. Ja. Ähm, haben keinen gesicherte kein gesichertes Mietverhältnis, die bauen dann irgendwelche Häuschen und Hütten und bauen kleine Läden auf, kleine Businesses, gibt es alles nicht offiziell. Das heißt, einerseits ähm, können die da jederzeit wieder mit dem Bulldozer weggefahren werden, weggeschoben werden. Mhm. Äh, zum Zweiten ähm, haben sie natürlich keinen Zugang zu irgendwelchen Finanzierungsmöglichkeiten, selbst wenn sie auch noch äh, wenn sie Unternehmergeist haben, sehr schwierig. Und zum Dritten ist natürlich die gesamte Wirtschaft als solches. Ich habe da mit der Bürgermeisterin von dieser, dieser Vorstadt, die Getafu heißt die, gesprochen. Sie ja. sagt, ja, wie, soll ich denn, wie soll ich denn hier, wenn 9.000 Leute Steuern zahlen, wie soll ich denn hier für 110.000 Leute Infrastruktur aufbauen? Mhm. Wie, 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 soll ich denn, wie kann ich denn hier Struktur aufbauen, wenn ich noch nicht mal ein Kadastersystem habe? Ich weiß ja noch nicht mal, die Parzellen sind noch nicht mal irgendwie in irgendeiner Form registriert. Ja. Und das sind eigentlich die wirklichen Baustellen. Das sind dann natürlich auch wieder so eine Vermischung. Äthiopien im Augenblick hat über, ich glaube, 5 Millionen ähm, Binnenflüchtlinge durch verschiedene Konflikte und jetzt auch den, den tigray krieg im, im Augenblick. Ja. Ähm, es gibt dort Flüchtlinge aus Somalia, aus dem Sudan und sonst und natürlich aus Eritrea. Ähm, soll ich da jetzt anfangen, speziell mich für den einen oder den anderen zu interessieren? Und was ist dann das Thema? Ja, wie kann ich, wie kann ich Leute eine legal, legale Identität, mhm. ähm, rechtliche Identität schaffen? Wie kann ich wie man auf, auf Englisch sagt sie Bankable machen? Wie kann ich ihnen Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen zukommen lassen? Mhm. Wie kann ich Ausbildung äh, strukturieren? Das sind so die, die Baustellen. Und da ist es mir inzwischen, muss ich ehrlich sagen, fast. Wurscht, ob wir über, über Flüchtlinge reden, Migranten oder Binnenflüchtlinge oder was auch immer, oder, oder Mondbewohner. Ja. Das ist eigentlich vollkommen egal, sondern es geht darum, Leute, die keinen Zugang haben zu dem, was unsere Welt kann, in irgendeiner Form damit reinzubringen. Und ja, ich glaube, halt
0: wenn ich mit da kurz einhaken darf, ich glaube, es ist auch so, Kilian. Okay, was du gerade beschrieben hast, du musst auch im positiven Sinne eben weg als der, und jetzt kommen wir zu dem vor allen Dingen, was dich heute seit einigen Jahren, nicht nur dich, alleine und mit deinem Team ausmacht und äh, wofür, wofür dein Name heute vor allen Dingen steht, Du musst ja vor allen Dingen auch von dieser Erzählung, wie wir sie als Narrativ bezeichnet haben, Opfer und Objekte der Fürsorge, also Menschen nur in diesen Kategorien zu denken, musst du auch weg, weil wenn du, ich jetzt, jetzt nehme ich mal das auch das, das, das Englische an der Stelle, das Think Big sozusagen betreiben möchtest, bleiben wir gerne bei Äthiopien, wir können ja so viele Beispiele anführen anführen, dann geht es nur, wenn man in anderen äh, Ebenen und in anderen Zusammenhängen denkt. Und äh, das hoffe ich und da, da glaube ich ganz fest dran ähm, und äh, das müssen wir auf jeden Fall hier an der Stelle jetzt mal aufbereiten, ist, ist heute Wesen deiner Tätigkeit, IPA, Innovation Planning Agency. Und ähm, ich führe kurz ein, ähm, weil es zu dem Intro passt. Ich habe dich da ja als Disruptor sozusagen bezeichnet. Das ist auch mal über dich geschrieben worden. Ich fand das insofern auch sehr treffend, vor allen Dingen, was auch heute steht, was immer für dich stand und für euch. Ähm, was ist ein Disruptor? Es ist jemand, der vor allen Dingen die Gesetzesmäßigkeiten grundlegend verändern will, der nachhaltig vor allen Dingen verändern will. Man kann auch sagen, aufbohren möchte und neue Räume schaffen möchte. Und äh, Heute ist euer Glaube und dein Glaube mit deinem Team und nimm uns da mal mit, an verschiedenen Standorten der Welt zunächst einmal zu Hause zu sein und vor allen Dingen der Glaube daran, dass es genügend Kapital im System geht, gibt, um Ressourcen, globale Ressourcen miteinander ähm, zu vernetzen, um Ressourcen und Kompetenzen auf die Bedürfnisse von Menschen und Regionen zu verbinden. Und jetzt bleiben wir vielleicht mal dann einfach bei dem Beispiel Äthiopien. Was kann ich mir, was können wir uns darunter vorstellen? Du hast also eine Agency und was kann ich mir, was können wir uns da jetzt darunter vorstellen? Ganz, ganz grob erstmal holzschnittartig gesprochen. Ähm,
1: lass mich mal woanders anfangen. Also erstmal, was sind denn globale Ressourcen? Mhm. Es geht genau. nicht nur um, um Geld, es geht nicht nur um, um Finanzen, sondern es geht um Wissen. Ja. Es geht um Technologien, es geht um Erfahrungen, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, best practice, Worst practice. Ähm, und man könnte, ich sage das immer wieder, wenn wir heute jegliche Innovation einfach stoppen würden, wir haben eigentlich schon fast alles irgendwo mal versucht und gemacht und getan. Es gibt ja. eigentlich Lösungen für fast alles, aber die die gehören eben wenigen. Also wir wissen alle, dass das Geld natürlich ganz, ganz wenigen gehört. Das große Geld, das große Kapital auf dieser Welt, ähm, sehr ungleich verteilt. Und ähm, ja, also ich rede jetzt nicht nur über Bezos oder, oder Elon Musk, sondern insgesamt. Ähm, aber es geht eben auch um Wissen. Ja. Wir müssen uns erstmal, wir müssen uns vorstellen, dass unsere Erde ja irgendwie, ja, könnte man den Vergleich ziehen, Analogie, des Hirn. Äh, unsere Erde ist, der Globus äh, ist wie ein Kopf und da drin ist ein Hirn. Und das Hirn, ähm, das funktioniert, also wenn wir lernen, wenn wir als Kind geboren werden, als Baby geboren werden, wenn wir nicht laufen, nicht sprechen, ähm, kaum irgendwie in ein, irgendeiner Form koordinieren. Und wir lernen dann durch bessere Verknüpfung und bessere ähm, durch das Öffnen von Synapsen in unserem ja, Hirn ähm, fangen wir an und auch durch federlangen fangen wir an, ähm, zu lernen, zu laufen, zu sprechen und zu agieren. Ähm, und genauso müssen wir uns vorstellen, dass unsere Welt dadurch besser funktionieren kann, je mehr Verbindungen und Vernetzungen eigentlich existieren, je mehr Synapsen offen sind, je ja. mehr auch die dunklen Teile des Hirns. Und hier sprechen wir eben von Gebieten, von Regionen, von Gemeinschaften, Bevölkerung, die diesen Zugang nicht hat, diese zu erleuchten, wenn man so will. Und diese besser zu verknüpfen und da Impulse zu setzen. Und jetzt möchte ich da von Äthiopien wegkommen und zu einem Beispiel von dem, was wir hier in Tunesien machen. In Südtunesien gibt es die Region Tatawin. Ja. Tatawin, bekannt durch George Lucas und Star Wars. Der Planet Tatawin. Okay. Ähm, und ich habe angefangen jetzt vor einem Jahr mit dem Team. da Haben wir gesagt, okay, das hat sich durch Zufälle ergeben. Dort in einem verlassenen Berberdorf ähm, ähm, haben wir jetzt einen Stützpunkt aufgebaut. Ähm, ja. also Höhlenwohnungen, Trogliten. Ähm, da gibt es also die ursprüngliche Bevölkerung ist ins, ins Tal gezogen. Also wildromantisch schön. Äh, in dieser Region leben etwa 140.000 Menschen, bisschen mehr als in Satari, in der großen Region.
2: Mhm.
1: Ähm, und viele, viele wandern da ab, weil, sie, weil das sehr konservativ ist, es hat auch ein Radikalisierungspotenzial da unten, sind viele auch nach Syrien mal gegangen und so. Ähm, und, und da merkt man dann, da gibt es Leute mit Initiative, da gibt es Projekte, da gibt es Businesses, die laufen, da gibt es ein paar ähm, Herbergen, die da in diesen Höhlenwohnungen versuchen, Rüsten unterzubringen und so weiter. Es gibt alle möglichen Aktivitäten, mhm. aber die hängen alle nicht nur, weil sie kein Geld haben, sondern weil sie auch an neuen Ideen fehlen und weil sie eigentlich im Grunde vollkommen abgeschnitten sind. Und seit einem Jahr ähm, haben wir einen sogenannten Partnership Accelerator da aufgebaut, ähm, ja. äh, wo wir in diese Region reinzoomen und die verbinden mit Universitäten, mit Firmen, mit anderen Leuten und ähm, ja, wir schützen da auch ähm, einen ähm, nachhaltigen Tourismus inzwischen. Ja. Und wir merken, also einfach durch diese Verbindung, ich habe da mal mit einer Business-Schule in Belgien zum Beispiel, da ich, die Studenten haben da zwei Monate lang an, äh, daran gearbeitet, sich vorzustellen, was man denn da unten so alles machen könnte. Da haben wir am Anfang gesagt, na, was ist denn das verlassenes Berberdorf oder verlassenes Berberdörfer? Mhm. Äh, passiert doch nichts. Und nach kürzester Zeit sind sie einfach in Begeisterung, haben sie entdeckt, wie viele Opportunitäten es eigentlich auch in einer solchen Region gibt. Und wir haben dann mit der Universität der TU Dresden zusammen und eine, eine, den Architekten der TU Dresden und ähm, einer Architekturuniversität in Tunis. Da haben, ja. arbeiten die Studenten jetzt gerade daran, ein Projekt rauszuentwickeln. Wir haben die Universität Maastricht, die jetzt anfängt, mit uns zu kooperieren. Und wir haben ab dem Sommer um, das äh, Witterby-Institut der Universität von Kalifornien, die dort ähm, Fab Labs und Makerspaces Spaces einrichten will. Ja. Ähm, ja, ja das, das sind so diese, das sind so Beispiele von, von Verknüpfung und, und Vernetzung. Wir haben auch demnächst ein paar Workshops über nachhaltige Architektur da unten, ähm, nachhaltiger mhm. Tourismus bringen die Leute zusammen. Also ist durch Co-Creation Labs. Ähm, haben wir jetzt und durch diese Visibilität einer abgelegenen Region, die alle nur durch Star Wars irgendwie kannten und vielleicht ja. mal für, ein, für einen Tag hinfahren, aus Djerba vom Urlaub, mhm. ähm, haben wir jetzt so sichtbar gemacht, dass daraus sich jetzt verschiedene Dinge entwickelt.
0: Das habe ich ähm, verstanden. Aber sag nochmal, Kilian, wie kommt, es, wie kommt es zu einem Standort? Also ich habe, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das nochmal, wir, bleiben wir mal gerne bei Tunesien oder ich würde vielleicht auch nochmal auf eine, auf eine ganz besondere, finde ich zumindest der Recherche nach, auf jeden Fall Kooperation, Partnerschaft eingehen. Wenn wir uns das jetzt so vorstellen, also ja, du hast eine Agentur, beziehungsweise es gibt eine Firma und es gibt ein Konzept, das nennt sich, wenn ich es richtig jetzt ausspreche, ähm, Switchboard oder Switchboard äh, als Plattform. Und ähm, dort möchte man... Menschenregion verbinden und alles, was dahinter steckt. Auch, wie, auch Das muss gar nicht unbedingt irgendwie eine Regierung sein oder eine Institution sein. Das können auch eben Wirtschaftspartner sein oder wie du es gerade beschrieben hast, das kann eben eine Partnerschaft mit einer Uni sein und so weiter. Und ähm, ihr, ihr verbindet denn in einem Hub, das wäre meine erste Frage, was bedeutet an der Stelle ein Hub? Das hast du auch gerade benutzt, das Wort. Und wie können wir uns denn eine, so eine Partnerschaft vorstellen? Also wer hat einen Standort zu einem Standort gemacht? Und da habe ich zum Beispiel Nordirak und Baden-Württemberg gelesen. Ähm, ja. Fand ich ganz spannend, weil es total abstrakt ist und ähm, da würde ich, würde ich ja, gerne mal bleiben an der Stelle. Also ähm, gibt es einen Investor, der 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 dich anpiekst, oder gibt es einfach aus deinem Netzwerk heraus Strukturen, wo du gesagt hast, ja das, das hat mich da habe ich mich schon immer mal gefragt, warum in Tunesien gewisse Sachen einfach nicht funktionieren. Ähm, und äh, also wir können gerne bei Tunesien bleiben. Da würde ich auch so, auch noch mal ein zwei Sätze aus meiner Sicht auch noch mal zu sagen. Oder eben auch Nordirak und Baden-Württemberg. Aber was sind was macht diese Hubs aus? Wie kommt das zu einem Partnerschaftshub?
1: Also idealerweise also erstmal Switchboard. Was heißt Switchboard? Wir ja. Als ähm, äh, zu meiner Zeit, als ich jung war, da gab es noch so was wie ein, wenn man New York angerufen hat, da gab es noch jemanden, da muss man eine Nummer anrufen, dann hat einen jemand verbunden und irgendwie halt Kabel zusammengesteckt, zu, zusammengestöpselt und genauso, äh, deswegen haben wir das auch Switchboard genannt, wir stöpseln mhm. ähm, Demand und Supply, also Nachfrage und Angebot eigentlich zusammen. Ja. Das ist also das, das große Konzept. Idealerweise würde man eben überall in der ganzen Welt, in allen möglichen Orten diese Opportunitäten einerseits erfassen, ähm, ähm, im Grunde kartografieren in dem Sinne, mhm. diese Regionen sichtbar machen und die mit den richtigen Partnern irgendwo anders verbinden. Mhm. Äh, das stellen sich dann viele in unserer Welt dann immer so als digitale Plattform vor, habe ich mir am Anfang auch so der so vorgestellt und ich habe gemerkt, dass, dass eben, wenn ich da unten in so einem Ort wie Tatawin bin und ähm, in den Dörfern, das ist schön und gut, da hat zwar jeder ein Handy, übrigens die mhm. einzige Industrie, die verstanden hat, dass wir acht Milliarden auf der Welt sind und nicht nur ähm, reiche, mhm. das ist die Telefonindustrie, die Handyindustrie. Ähm, jeder hat ein Handy, aber das heißt noch lange nicht, dass er Zugang hat zu dem, was es woanders gibt. Da können viele Leute, ähm, äh, können viele Leute noch nicht mal äh, richtig vernünftig googeln ja? Und, ja. Und, und sich das suchen, was, sie nun, was nun wirklich passen würde. Wie, wie finde ich einen Partner, wenn ich in einem Dorf in Tatarien sitze und ja. eigentlich äh, gerne wüsste, wie kann ich denn äh, meine Produkte, meine lokalen Produkte besser international vermarkten oder was auch immer? So, und dann haben wir natürlich, gut, wir haben ein, ein ganz großes globales Netzwerk ähm, ähm, und idealerweise würde man dieses Netzwerk halt überall ähm, einsetzen können. Natürlich sind wir hier und das ist eben immer das Problem von Disruptors, du hast nicht genügend Geld, du hast die Mittel nicht, du musst es irgendwo versuchen, mhm. das eben auch den Showcase zu machen, das aufzuzeigen, wie das geht. Ja. Dann hat durch Zufall einfach entschieden, äh, jetzt in dem Fall, aber da gibt noch andere Beispiele, äh, jetzt hier in Südtunesien-Peterwin und dieses Dorf Duret äh, zu nehmen, dort einen äh, Standort zu haben, diesen Hub, Das heißt, da kann man schlafen, da kann man unterkommen. Äh, ich hatte jetzt gerade ein Team unten die Woche ähm, und äh, eben eng mit den lokalen Leuten zusammenarbeiten, um eben diese Oppo die, Oppo die, Opportunitäten sichtbar zu machen. Ja, ja. Also das ist in dem Fall eben ein Pilotprojekt hier in Tunesien, wo wir das genau aufzeigen möchten, wie man wie diese sichtbar machen funktionieren kann, wie die Vernetzung passieren kann. Und ich muss sagen, jetzt nach einem Jahr, gut, das war auch das Covid-Jahr, sehr anstrengend. Ja. Ähm, äh, dass, dass es jetzt dazu auch gekommen ist, dass schon verschiedene Workshops stattfinden, dass bestimmte dass Besucher reinkommen, dass Leute auch zum Forschen und zum Arbeiten mit reinkommen, dass diese Verbindung sich jetzt schon in alle Richtungen entwickelt. Mhm. Das, ist so ein Beispiel, das ist so ein Beispiel, das wir gerne natürlich multiplizieren möchten, ähm, und, und was eigentlich überall benötigt ist. Mhm. Es gibt zu viele unsichtbare Orte auf dieser Welt. Mhm. Es gibt nicht nur Berlin und, und Hamburg, es gibt auch Husum und es gibt
0: Katharinen Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt in Tunesien bleiben und vor allen Dingen nochmal den, den Rückgriff nehmen und das aber gleich auch wieder zu Tunesien packen, du hast es am Anfang gesagt, hast du gefragt, Mensch, da kommen wir vielleicht auch noch zu, wo, das, wo schon Urbanisierung an äh, klung, und jetzt nehmen wir Urbanisierung mit rein, was auch gut passt. Ähm, Sonderwirtschaftszonen. Ich habe es jetzt einfach mal übersetzt. Wir könnten natürlich auch das, das Englische an der Stelle nehmen. Aber nehmen wir jetzt mal Sonderwirtschaftszone und jetzt so die Vorstellung, so wie du es gerade in Tunesien beschrieben hast. Ihr habt einen... Ihr habt den Showcase gemacht und ihr habt ein, eine, eine Gegend sichtbar gemacht, die vorher, nehmen wir mal George Lucas sozusagen, ihr denken, ja, okay, aber nehmen wir ihn jetzt mal raus, vorher gar nicht sichtbar war. Die, und das muss man sich auch in Tunesien so vorstellen und korrigiere mich gerne, ich war in einem Urlaub dort mal vor einigen Jahren, doch sehr erschreckt zurückgeblieben insofern, als dass ich mir nicht so vorgestellt hatte, dass es so dritte- Welt lastig in Anführungszeichen teilweise war, was alle die Lebensumstände betrifft, was vor allen Dingen auch die den mangelnden Nutzen aus dem Tourismus auch rausziehen ist und den Tourismus irgendwie verloren zu haben und nicht, nicht aus dem Klima was zu machen, aus dem begünstigenden Klima oder aus der Windenergie, wie auch immer. Also schwierig, schwierig obwohl so zentral und geografisch gut gelegen, viele Fragen, mit vielen Fragen gegangen. Und ist das so eine Sonderwirtschaftszone? Kann man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, innerhalb eines Landes schaffen wir verschiedene Dimensionen und bringen dort was zusammen oder ist Sonderwirtschaftszone immer Urbanisierung mit Migration zusammenbringen?
1: Nein, 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 Vorsicht. Also es gibt da verschiedene, verschiedene Dinge. Also ähm, jedes oder viele Staaten dieser Welt haben Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Ja. Die dann oft äh, so als Industrieparks, als Techparks oder was auch immer entwickelt werden. Was heißt Sonderwirtschaftszone? Das ist ein Gebiet, das unter die Verwaltung eines, äh, eines Unternehmens oder einer äh, ja, eine Verwaltungsstruktur ähm, mit einer äh, speziellen Sonderregelung, wo dann im Allgemeinen weniger Bürokratie und besserer Zugang zu Energie und allem, ähm, gerade Unternehmen, es ermöglicht sich dort anzusiedeln. Dann gibt es natürlich oft noch eben diese ähm, bestimmten Dinge in Bezug auf, auf Steuern und, und Zoll und solche Dinge. Ja. Ähm, dieses Konzept ist es das eine. Das zweite ist ein Konzept, das nennt man Charter Cities. Das hat Paul Romer, der Nobelpreisträger für Wirtschaft vor drei Jahren mhm. ähm, äh, konzipiert. Das heißt, man stellt Städte unter einen Sonderstatus. Übrigens, die Hansestädte waren auch mal als solches hatten ihren Sonderstatus und haben ihn eigentlich de facto immer noch. Mhm. Ähm, also Charter heißt eine spezielle, ein spe spezielles Regelwerk, das ähm, Städten das ermöglicht. Wer hat das aktiv betrieben, ob wir es mögen oder nicht, das ist China. Mhm. Ähm, und China hat mal äh, eben das Fischerdorf Shenzhen zur Sonderwirtschaftszone zur Charter City eigentlich gemacht, mit einem, mit einem speziellen Regelwerk ja. und äh, hat das dann multipliziert und das hat eben dazu geführt, ob wir es jetzt gut finden oder nicht, aber fast eine Milliarde Menschen sind aus der extremen Armut in China rausgekommen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das ein Vorzeigemodell ist, aber es ist ja. ein Beispiel, wie ich übergroße Bürokratie, die wir in vielen Ländern haben, schwierige Bedingungen, um eine Firma aufzustellen, schwierige Bedingungen, um ein Haus zu bauen und so weiter, eben dort verringere. Und nach mhm. das heißt innerhalb meines Netzwerks, haben wir ein Konzept geschaffen, das wir Sustainable Development Zones nennen, nachhaltige Entwicklungszonen. Mhm wo wir so eine Mischung aus diesen Wirtschaftszonen und diesem Stadt-Charter-City-Modell gebastelt haben. Ja. Das kam auch angestoßen durch äh, Safari. Und wir sagen, ja, also eigentlich, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Äthiopien. Und deswegen war ich auch in Äthiopien, wo wir seit 2018 äh, daran arbeiten, ähm, solche Sustainable Development Zones zu entwickeln, wo wir sagen, okay, die rapide Urbanisierung wo oft die Bürgermeister, die Gemeinden, die Städte wenig damit anfangen können, weil sie einfach in dieser doch sehr kopflastigen Bürokratie einfach die, die Mittel nicht haben, auch ja. natürlich das Geld nicht haben. Warum schneiden wir da nicht Stücke raus an, an, an Land, 500 Hektar, 1000 Hektar, was auch immer? Und die werden in unserem Fall, das ist unser Vorschlag von einem sozial Entwickler von einem Sozialunternehmen betrieben, das dort durch Mischfinanzierungen einmal Infrastruktur und Services, aber eben für die unteren Einkommensklassen, für diejenigen, die normalerweise in Slums enden würden, ja. das schafft. Das heißt, sie haben sicheres Wohnen, sie haben eine Adresse, damit werden sie, wie gesagt, finanzierbar durch, durch Finanzinstrumente äh, Dadurch können sie dann legal ihre Businesses aufbauen und so weiter. Das sind wir gerade dabei, das in Äthiopien zu betreiben. Und ich muss auch sagen, da war höchster großer Zuspruch, auch von der Regierung. Und wir hoffen, dass wir das jetzt innerhalb dieses Jahres noch so weit betreiben können, dass ab 2022 doch in Äthiopien dann verschiedene solche, Sustainable Development Zonen, nachhaltige Entwicklungszonen, eingerichtet werden können, mhm. gerade im Umfeld von den größeren Städten zunächst, wenn wir vielleicht auch weiterreichen, mhm. um gerade auch, und da kommen wir wieder dann, dann zurück, eben diese misch, gemischte Bevölkerung von Vertriebenen, von ähm, Landarbeitern, die in die Stadt ziehen, von, von äh, allen möglichen Leuten, die versuchen, aus der extremen Armut durch das, den urbanen Kontext zu gewinnen, ja. daraus dann auch einen wirklichen Gewinn zu machen. Einerseits für die Menschen selber und gleichzeitig natürlich auch die Gemeinschaft daran äh, teilhaben lässt. Denn wir wissen, ungenützte Kapazitäten, ähm, dass mm -hmm. 80 Prozent der Wirtschaft in vielen Ländern informell ist, ähm, hilft natürlich keinem.
0: Seid ihr mittlerweile so ähm, vernetzt, dass auch ein Investor, Kapitalträger, isoliert auf euch zukommt und sagt, so, ich platziere mich jetzt auf Switchboard und äh, es klang ja auch schon mal durch an einer Stelle hier in unserem Gespräch, ähm, Stichwort eines ähm, Möbelhaus und so weiter äh, gebracht. Es, passiert das auch? Und äh, die sagen so, ich möchte was tun, aber mir fehlt das Know-how in der Region, was zu tun. Ähm, könnt ihr mir dabei helfen?
1: Ja, dazu äh, nicht genug, nicht genug. Also ähm, natürlich gibt es innerhalb der offiziellen, institutionellen Entwicklungsstrukturen, gerade Deutschland hat da ziemlich viel gemacht, da gibt es alles Mögliche, auch jetzt in Äthiopien, da gibt es einen Import-Support-Desk irgendwie in, in, für, für Unternehmen aus, aus dem Ausland, um nach Deutschland zu exportieren, dann gibt es alle möglichen Unterstützungsstrukturen für Unternehmen. Ähm, aber äh, ich glaube, so in dem Bereich, wo wir da unterwegs sind, eben auch in Gebiete und Regionen reinzukommen, wo das eben nicht so einfach ist. Ähm, da kommen wir noch nicht zu genügend von solchen, sagen wir, Unterstützern. Es fehlt uns auch, muss ich ehrlich sagen, und das ist, wie gesagt, das Problem bei allem disruptiven und anderem, von Leuten, die mal ein bisschen Risikokapital reinsetzen oder ein bisschen vorfinanzieren. Und ja. Das bleibt weiterhin ein Problem. Also die Wirtschaft und gerade die deutsche Wirtschaft ist dann noch sehr, hat halt, gerade die, die mittelständischen Unternehmen haben dann natürlich größte Ängste, auch in solche doch, was sie als sehr fragile oder schwierige Märkte sehen, einzugehen. Das hatten wir damals auch, als die, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Mhm. Das war so ein langsamer, vorsichtiges Randtasten. Die Glücksritter haben sich darauf gestürzt und die anderen sind dann langsam nachgezogen oder mhm. auch und hier reden wir wirklich von diesem Thema Investition einerseits, aber auch Partnerschaft. Ich glaube, das ist auch wichtig, das ist Partnerschaften zu verstehen. Ja, ja. Und also, ich meine, es gibt hier, ich bin mal auf Tunesien, aber das ist auch in Äthiopien und anderen Ländern so, es gibt da tolle lokale Unternehmer, die auch sehr innovativ arbeiten. Ähm, da können wir dabei helfen, ähm, eben auch die zu identifizieren, die. Ähm, Auszubringen, aber da geht es nicht darum, dann diese Firmen zu kaufen und einfach nur als Niederlassung der, der deutschen oder europäischen Firmen anzusehen,
2: sondern
1: mm. hier geht es um Partnerschaften. Mm. Ich denke hier gerade an, wenn es um erneuerbare Energien geht. Ich kenne hier ein tolles Unternehmen, das mit Biogas tolle Sachen macht. Die suchen ja. nach Expansion, können das nicht alleine. Wir hätten gerne europäische Partner. Sol Solarbereich, ähm, aber auch für andere Dinge, Wasserstoff und dies und jenes. Ähm, aber es geht um wirkliche Partnerschaften auf Augenhöhe. Ja. Und nicht ja. dieses, jetzt investieren wir da rein, holen wir viel Geld raus und dann ziehen wir uns wieder raus.
0: Versuchst du, Versucht ihr weitestgehend Regierungen, wenn es denn irgendwie geht, auch aus dem Spiel zu halten an der Stelle? Also ich spiele das bewusst an, weil Regierungen sind vielleicht möglicherweise... Ähm, ja, erstmal anders denken, anders strukturiert. Möglicherweise sind sie ähm, korrupt, äh, möglicherweise sind sie diktatorisch unterwegs und möglicherweise haben sie eben an, an entsprechenden Stellen, die eure Arbeit erfolgreich von nicht erfolgreich unterscheiden, gar kein gesteigertes oder überhaupt gar kein Interesse dran. Also versucht ihr so grundsätzlich von der Haltung her, ähm, Spieler vor Ort zusammenzubringen, die erstmal nicht Regierung sind.
1: Ja, also man muss schon äh, auch versuchen, äh, mit Regierungen zu zusammenzuarbeiten. Ich meine, letzte Woche in Äthiopien war ich praktisch nur mit Regierungen, aber auch mit äh, mittleren Unternehmen unterwegs. Ja. Ähm, natürlich sind die Regierungen extrem wichtig und auch dort umdenken äh, zu beginnen. Ich meine, Äthiopien als Beispiel, es äh, hat wahnsinnig viele von diesen Industrieparks äh, etc., hat auch die, hat auch Pläne für mittlere Unternehmen, solche Industrieparks einzurichten. weil also ich dann gekommen bin, gesagt, ihr müsst das verbinden mit Wohnen, Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort, um mhm. eine nachhaltige nachhaltige Städte zu schaffen. Ja, das war dann ähm, eben eine ein Stimulation für die. Die alle waren hell begeistert und wir versuchen, das eben jetzt zusammenzubringen. Natürlich muss man mit Regierungen arbeiten mhm. auf beiden Seiten. Ich meine, deswegen ähm, Deswegen bin ich auch natürlich mit europäischen Regierungen in Kontakt, ja. äh, auch äh, in, in Deutschland, immer wieder im direkten Austausch, äh, zum Beispiel mit, mit dem äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Zusammenarbeit, mit Minister Müller, mit dem ich ja auch mal,
0: äh, mhm. ich auch mal
1: gearbeitet habe. Ja, genau. Und wir hatten jetzt auch gerade wieder einen Austausch. Ähm, also, ähm, man muss schon, und das ist natürlich, wenn ich das jetzt mit meiner Zeit vom Zelte- und Lagerbauern, und Vergleiche, dann braucht man einen langen Atem. Ja. Das sind nicht Dinge, die sofort sichtbar sind. Ich habe mich gerade auf, auf Facebook von ein, ein paar Tagen mit ähm, jemandem rumgeschlagen, die eigentlich gut finde, was ich mache, da hat sie gesagt, ja klein was machen Sie eigentlich? Ja. Was machen Sie eigentlich? Wer zahlt Sie eigentlich? Ich arbeite im Hintergrund an größeren Umdenken und an, an anderen Ansätzen. Das braucht Zeit. Das ist jetzt. Ich, Geh eben nicht nach Lesbos und stell da neue Zelte auf. Ähm, weil ich war ich, ich, ich arbeite auch zum Beispiel am Thema Griechenland, aber eben ja. hinter den Kulissen. Aber, dann hat halt jeder gedacht, jetzt, ich war auch im Oktober zweimal in Lesbos und in Athen, hat jeder gedacht, jetzt kommt der Kenian und jetzt stehen da auf einmal tolle Unterkünfte für, die, für den Winter. So geht mhm. das halt nicht. Das, mhm. Da geht es darum, irgendwo so ein doch ziemlich schiefen Weg, der schiefen Kurs der europäischen mhm. äh, Asylpolitik mhm. langsam aber sicher in eine andere Richtung zu bringen oder aufzuzeigen, zum Beispiel, wie eben äh, das Thema Flucht und Migration äh, politisiert worden ist, gerade von den, von den rechtspopulistischen Parteien immer wieder gekapert worden ist, damit gewinnt und verliert man Wahlen. Das, auf ein anderes Niveau zu bringen, Narrative zu verändern, das braucht, das braucht Zeit. Und das, genau. ich, muss ehrlich sagen, gerade auch, ich muss ehrlich sagen, gerade auch diese Diskussion auf, auf Facebook, da habe ich mir dann nochmal gefragt, was machst du denn eigentlich? Ja. ja, und dann habe ich mich aber wieder besonnen und gesagt, ich bin jetzt nicht mehr da, um Zelte zu bauen, sondern es geht hier darum, eben sicherzustellen, dass die Strukturen, langsam, aber sicher in Richtung gehen, wo man keine Zeit mehr braucht.
0: Ja, und du hast es ja gerade beschrieben, die Frage, ähm, was machst du eigentlich natürlich? Und da und Stichwort langen Atem, kann man beides zusammennehmen. Klar braucht man einen langen Atem, man braucht auch ein bisschen Abstraktionsvermögen und Grad, um auch ein bisschen mehr abzutauchen in das, was du alles getan hast. Ähm, aber so tickt nun mal die Welt auch da an der Stelle, genau wie du es beschrieben hast, eben nicht. Es ist ja nicht so, dass... Ähm, dass vor allen Dingen jeder nachhaltig verstehen möchte, um das mal das Stichwort zu nehmen, dass Flucht eben ähm, vor allen Dingen ein Ende, wie du es beschrieben hast, aus Verzweiflung haben muss, dass vor allen Dingen die meisten ähm, Fluchtgeschichten und äh, Migrationsbewegungen sowieso tagtäglich auf den Kontinenten selbst stattfinden und, 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 und. Und wenn ich mir zu Linken hier gerade nochmal mal ein gutes Interview von dir in einem Verwaltungsmagazin der Zukunft nochmal so quer lese. Da habe ich mich natürlich auch gefragt beim, bei der Recherche, hm, wenn das die Schablone ist, also die Punkte, man braucht Coding-Schulen, man braucht Zugang zu Bildung, man braucht Modernisierung etc. etc., denn, dann lese ich mir das durch. Und ich würde es mal behaupten, ich bin jetzt nicht so der ganz ungeübte Leser an der Stelle und denke, okay, aber für diese Komplexität der Vorhaben, kommen wir zurück zu einem langen Atem, äh, braucht es wirklich hohes Netzwerk, äh, hohes Durchhaltungsvermögen und äh, immer wieder das Klappern auch für Fürsprecher, Investoren ähm, und ja, Mitdenker. Und du hast es gerade selber ge gebracht, das Stichwort Europa. Und wenn wir jetzt zum, zum Schluss unserer Zeit sozusagen darf um, ich, ja, ich da nochmal
1: drauf zurückkommen. Ja. Also woran es immer wieder fehlt, ist, ist eben ähm, gerade auch, um Ideen, Ideen weiterzuentwickeln. Und, und Konzept ist natürlich Finanzierung. Und das ist ja. ein ganz großes Problem, gerade für alles, was innovativ und disruptiv ist. Das versteht keiner. Das heißt, du kriegst dafür auch kein, kein Geld. Es gibt ja keiner was, um, das heißt, ich muss das alles irgendwie zusammenkratzen und vorfinanzieren. Ich habe das jetzt also auch noch mal, noch mal laut und klar auch in Richtung Deutschland gesagt vor ein paar Tagen. Also ihr könnt nicht erwarten, dass ich Ideen entwickle und das mir aus den Fingern sauge. Dazu brauche ich Kapazitäten. Das, ja. ist, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch noch mal zum konkreten Arbeiten. Wir haben auch wieder, immer wieder solche Konzepte, Umgesetzt, ich habe 2019 hier in Tunesien, haben wir 200 junge Libyer in Jobs der Zukunft ausgebildet, vom Vertical Farming bis zu Coding. Haben wir direkt gemacht, also ja. das mit, wiederum mit Partnern zusammen. Es gibt inzwischen zwei, zwei Hydroponie-Farmen in, in Tripolis, in, in Libyen. Wir haben die Coders und auch nachhaltige Fischerei und solche Dinge haben wir auch eingeführt. Wir sind jetzt gerade zur Information dabei, zwei größere äh, Projekte im Bereich Migrationsmanagement hier in, in Tunesien äh, umzusetzen. Da geht es um Rückkehr nach Tunesien einerseits und zum anderen auch, um mit jungen Menschen, ähm, auch Migranten aus anderen Ländern, ähm, äh, zu verhindern, dass sie sich aufs Boot setzen müssen und äh, nach Italien rudern und um, um mhm. mhm. Wir haben hier schon konkrete Aktivitäten, nur um das nochmal klarzustellen. Mhm inzwischen hier in Tunesien äh, ab dem nächsten Monat dann ein Team von 50 Leuten die ganz konkrete Umsetzung auch machen, um ja. das nochmal klarzustellen.
0: Ja, nee, alles gut. Ähm, vielen Dank dafür. Und äh, der Schwenk zu Europa ähm, ist sozusagen für unser Gespräch heute auch der, der, der letzte Punkt. Ich habe ihn bewusst, das möchte ich vielleicht mal sagen, auch als letzten Punkt genommen, ähm, weil mir das vor allen Dingen, und ich hoffe, das ist durchgekommen hier in dem Großteil unserer Zeit, dass es um Perspektive, um Nachhaltigkeit, um einen anderen, ja, ich sag mal, Spin geht oder es geht vor allen Dingen auch um diesen Wechsel dieser Paradigmen. Wir haben das heute oftmals, oder meine Wenigkeit hat das heute oftmals betont an der Stelle, ähm, wofür du heute stehst, wofür du mit deinen Teams vor Ort, mit deinen Teams in den einzelnen Geschäftsstellen stehst. Ähm, und das war mir an der Stelle ganz wichtig, weil auch ich möchte, das war damals so in 2017 und es ist heute aber im Grunde genommen viel mehr, ähm, auch aus dieser Blase heraus, ähm ich sag mal, diese Blase, dass, ähm, du hast es gerade angesprochen, dass immer irgendwelche, dass irgendwas, das, an, das Populismus sozusagen auf die Tagesordnung kommt oder dass wir hier jetzt aufarbeiten, äh, warum uns vieles in, in Deutschland von 2015 bis heute ähm, vielleicht ein bisschen gelungen ist und vieles irgendwie ganz nicht gelungen ist und wie geht es denn eigentlich weiter und, 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 und. Und wenn wir so in diesem, in diesem Fahrwasser angefangen hätten, das war meine Intention, das wäre dem nicht gerecht geworden, was es vor allen Dingen für positive, und du hast es gerade gut beschrieben, vernetzende Strukturen mittlerweile durch IPA und hoffentlich durch andere Partner auch gibt. Dennoch Europa. Und ähm, man könnte fast das Gefühl haben, das ist jetzt alles so in so einem Fahrwasser der Vergessenheit, möchte ich mal so fast sagen. Äh, am zu ploppt nochmal so ein bisschen Griechenland auf. Und natürlich ist sowieso Pandemie all äh, übertönt. Es gibt auch keinen Klimawandel mehr weltweit. ist auch kein Thema mehr. Und ja, wie gesagt, Griechenland am zu mal und dann ganz oft Bosnien und die entsprechenden Zustände. Was macht das mit dir als Kind von Europa? Und einer, der du ja viel in Europa tätig gewesen bist auch und auch beratend zur Seite gestanden hast, das auch immer noch tust, was, was macht das mit dir, wie bewegt dich das und wie bist du da involviert und hast das Gefühl, auch noch gehört zu werden oder hast eher das Gefühl, nee, das driftet hier äh, weiter in völlig komische äh, Geschichten ab. Gib uns einmal so einen kurzen äh, beziehungsweise ähm, äh, Einblick in, in Europa und gerade die Situation aus deiner Sicht.
1: Ja, also ich bin natürlich schwer enttäuscht insgesamt von, von Europa und an dem, äh, woran, ich woran ich geglaubt habe und mhm. äh, vielleicht auch nochmal meine Generation, wir haben äh, für uns war Europa die, die Zukunft, ähm, die Werte Europas, das Friedensprojekt Europa ähm, und nicht ein, ein, ein Wirtschaftsprojekt einerseits und zum anderen ein abgeschottetes Europa, das sich an den Grenzen nur verhärtet, sondern was ich in den 70ern gelernt habe, ist, Europa ist, ist Frieden, Europa ist Öffnung, Europa sind Werte und äh, gerade auch Menschenrechte. Und das ist natürlich jetzt nicht der Fall ja. äh, mit dem, was wir im Augenblick erleben. Und ähm, was mir Sorgen macht, ist, dass äh, das alles, und das ist am Anfang erwähnt, die, die Solidarität, das Engagement, das ist auch in den, äh, in den letzten Jahren oder am Anfang dieser letzten Welle von Bewegungen in Richtung Europa gegeben hat, dass das eigentlich kaputt ist oder, oder viel davon weg ist ähm, und ähm, das hat mich als solches nicht überrascht, weil wie gesagt äh, habe ich auch mal gesagt, wir müssen äh, auch Flüchtlinge und andere als Menschen verstehen und da gibt es mhm. gute und da gibt es nicht so gute Menschen darunter und das ist wie überall zum einen ähm, aber wir, ich, ich sehe halt mit Besorgnis, dass wir hier manipuliert werden. Dass es mhm. sehr ähm, zielstrebig von, von bestimmten Parteien betrieben wird. Dass es sehr zielstrebig von bestimmten auch äußeren Kräften äh, betrieben wird, Europa zu entzweien ähm, äh, und in eine Situation zu bringen, wo jeder Politiker Angst vor diesem Thema Migration hat. Ja. Äh, jeder Politiker scheut sich, ähm, in irgendeiner Form positive Dinge über Migration und Flucht heutzutage äh, zu sagen, äh, weil äh, irgendwo da diese, diese Hasswellen dann entgegenschwappen. Aber diese Hasswellen werden eben auch sehr stark manipuliert. Und, mhm. äh, ich meine, ich das, äh, möchte da jetzt nicht zu so sehr in Details gehen, habe das auch äh, selber erlebt äh, und auch aufzeigen können, wie dort wirklich durch externe Kräfte äh, mhm. das gesteuert wird. Mhm. auch äh, versucht wird äh, es gab so ein Beispiel ähm, kurz vor den Europawahlen ähm, 2019 wo versucht wurde eine Flüchtlingswelle oder eine neue Bewegung Richtung Europa anzustoßen um Panik in Europa zu erzeugen um wiederum den, den rechtspopulistischen Parteien Aufwind zu gerade vor mhm. den Wahlen sie kommen wieder ja. nach die Grenzen zu und, und sie ja. kommen wieder und ich glaube da, da müssen wir verdammt aufpassen, ähm, da geht es um mehr ähm, als jetzt nur um Migration. Aber das Migrationsthema wird instrumentalisiert, wird genutzt und, ähm, und anstatt wirklich eine offene Gesellschaft äh, mhm. zu fördern, äh, schließen wir uns und wie gesagt, die Politik äh, und da gibt es ja einige Beispiele, gerade wie Österreich-Ungarn und andere, äh, hat da also doch sehr hässliche Züge angenommen und äh, da müssen wir verdammt aufpassen, ja. dass uns da nicht Europa um die Ohren fliegt.
0: Warum, warum glaubst du auch aus deinen ganzen jetzt Jahrzehnten ist es immer wieder, und Geschichte wiederholt sich an der Stelle immer wieder, und Erinnerungskultur ebbt genauso gleichzeitig wieder ab, wir haben es schon gesagt, Flucht und Migration hat es immer gegeben, wird es auch immer geben, vieles ist auch aus dem im Kleinen wie im Großen ähm, nur entstanden. Warum, glaubst du, ist es immer wieder so leicht, dem auf den Leim zu gehen, dass äh, Menschen, die wandern und irgendwo landen, die Projektionsfläche für alles Mögliche ähm, sind und auch irgendwie dienen sollen im, im, Grund, im Grunde genommen. Und äh, dass man sozusagen so ein bisschen Fishing for Compliments da so eine kleine Farbnote reingibt und dann war es das bitteschön aber auch. Und dann muss aber auch ganz schnell eine menschliche wie auch eine ähm, ja, physische äh, materielle Mauer hochgezogen werden. Also warum, glaubst du, ist es nach wie vor so einfach, uns damit auf den Leim zu gehen, Projektionsfläche zu schaffen und wir da auch ähm, immer wieder dieser Spaltung auch auf den Leim gehen, ich habe mal darüber was sozusagen ja also mal einen Vortrag gehalten über die sogenannte Alternative in, in Deutschland und über die, deren Modus in der vertikalen und in der horizontalen zu spalten. Was ist damit gemeint? In der vertikalen Staat und Gesellschaft und in der horizontalen die Gruppen untereinander gegeneinander sozusagen aufzubringen. Und warum ist das immer so, so einfach Jahr für Jahr? Und warum wollen wir nicht lernen und warum? Wollen wir nicht klüger werden? Wollen wir, rum? Wollen wir nicht offener werden und nicht besser werden? Was ist so dein, 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 deine grundlegende These dafür?
1: Ja, also viel, es werden ja Ängste geschürt. Mhm. Ich wage nochmal zu behaupten, dass auch uns dieser Fluchtnarrativ gar nicht unbedingt hilft. Ja? Also wir müssen den Menschen helfen und so weiter. Weil das schafft dieses Gefühl, es geht hier um ständiges Unterstützen und, und helfen. Ja. Ähm, als solches, äh, diese berühmte wir schaffen das Geschichte, ähm, mhm. da hieß es ja dann auch, und dann komme ich nochmal zu meinem Thema die Rückkehr, ähm, da hieß es ja auch, na, ihr lieben Syrer, wenn ihr dann, äh, wenn dann wieder Frieden in Syrien ist, dann geht er wieder alle zurück. Ja. Damit wurde auch die Nachricht vermittelt, ähm, ja, wir müssen die ja versorgen, solange sie da sind. Wir haben dann auch gleichzeitig den neu angekommenen vermittelt, naja, wir wollen euch ja gar nicht, sondern ähm, ihr müsst ja dann wieder nach Hause gehen. Also ähm, im Grunde Sprache mhm. lernen und, und Integration ähm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Äh, wir versorgen euch, solange bis es wieder wieder geht. Das ist ja. im Grunde diese Lagermentalität, die man damit vermittelt wird. Ähm, man baut auf auf den natürlich und das wird ja genutzt, strategisch genutzt, auf diesen, wie gesagt, diesen Ängsten, wenn sich jemand nicht sicher fühlt. Mhm. Da ist natürlich auch gerade diese furchtbare Pandemie und Unsicherheiten, wirtschaftliche Unsicherheiten. Ja. Und da stürze ich mich natürlich gerne auf den, auf den anderen, der mir da eine leichte Angriffsfläche bietet. Ja. Ich, ich habe das auch in einem Papier irgendwie vor, vor anderthalb oder zwei Jahren schon geschrieben. Was also ich halt denke, was irgendwo eine Chance ist, ist eben dieses berühmte Thema Arbeitskräfte, Fach, Facharbeitskräfte, aber auch andere Arbeitskräfte. Und im Grunde denke ich mal, dass wir auch doch relativ schnell in eine Situation kommen, wo wir hinderingen einfach nach Menschenmaterial suchen. Ich habe das dann mhm. People-Mining genannt, das Schürfen mhm. nach Menschen. Da werden dann Rekrutierungsgangs, durch, durch Nordafrika und sonst wo den Nahen Osten und Afrika zieht und Leute versuchen zum Arbeiten in Europa oder, oder anderswo ja. zu bewegen. Äh, da muss man natürlich auch aufpassen, dass es hier nicht, zum, äh, wie wir das ja schon erleben, in den Fleischfabriken und sonst wo und äh, so zum Menschenhandel kommt. Ja. Ähm, <lacht> Also das, das ist übrigens auch ein Thema, das sich in einem Forum, der Migrationsarbeitsgruppe in Berlin, da, da arbeiten wir natürlich auch an diesem ganzen Thema, legale Migration, ähm, auch als ist ein Thema. Das schließt natürlich nicht aus, dass, dass es immer wieder zu Spannungen kommt, wenn sich neue Gemeinschaften zusammenfügen, mit mhm. neuen Elementen. Und da vielleicht äh, auch noch mal ganz kurz äh, das Beispiel von Südfrankreich, den Pyrenäen, ja. wo wir damals... Die als Aussteiger, als Hippies, als gefährlich von der lokalen, überalterten Bevölkerung äh, angesehen wurden. Wir wurden befeindet. Äh, wir wurden als solches wirklich als eine Gefahr für, für diese Bergregion angesehen. Ja. Und heute, und das war 1980, heute, 40 Jahre später, ist da eine volle Integration passiert, eine Revitalisierung dieser Bergregion. Wir haben damals, äh, ja nicht nur Deutsche, sondern hauptsächlich Franzosen und andere, die sich dort angesiedelt haben, wieder Babys gemacht, äh, Schulen haben wieder aufgemacht, Geschäfte aufgemacht. Äh, es kam wieder zu einem neuen Leben. Also das ist so ein Beispiel für mich, wie es dazu Zeit braucht, sich zusammenzufügen in bildgemischten ähm, äh, Gemeinschaften oder, oder Strukturen und Bevölkerung, die dann irgendwann mal zu einer Gemeinschaft werden. Das sind sie aber nicht am Anfang. Das hat selbst in, einem so homogenen, in so einer homogenen Bevölkerung wie in Saatari hat das eben auch ein bisschen gebraucht, wie mhm. sich die Leute zusammengefunden haben. Da braucht man ein bisschen Geduld. Da braucht man auch Leadership innerhalb der Politik, ja. die eben nicht auf die, die kleinsten Dinge anspringt, die da äh, äh, provozierend natürlich kommen. Und es wird immer wieder natürlich zu unangenehmen Situationen kommen. Und es gibt immer wieder diejenigen, die natürlich auch Mist bauen, das ist klar. Ähm, ja, Gemeinschaften bilden sich, brauchen Zeit. Ähm, das haben wir ja in, in Deutschland durch die Jahrhunderte auch gelernt. Da hat es ja auch viel an, an Zuwanderung gegeben, die am Anfang als gefährlich angesehen wurden.
0: Ja, und äh, du hast es angesprochen, mit dem Leadership würde ich gerne unser Gespräch, äh, was heißt gerne, äh, nee, so gerne mache ich das eigentlich gar nicht, weil wir uns auch genauso gerne noch sehr lange. Da gehe ich stark von aus und hoffentlich tun wir es wieder austauschen können. Aber mit dem Leadership möchte ich ähm, unser Gespräch beenden und zwar dich zitieren. Normalerweise, ich würde dir jetzt den, also auf jeden Fall gerne den Vortritt lassen und, und irgendwie jetzt ein Plädoyer von mir ins Feld führen für den Ausblick, ähm, wie kann es weitergehen und ich nehme aber dich und ähm, würde damit schließen, weil du ein Appell, ähm, nicht, sicherlich nicht nur einen, aber ein Appell von nicht allzu langer Zeit in dem Interview Ein anderer Blick auf Afrika, innovative Flüchtlingshilfe und Migrationspolitik im Verwaltungsmagazin der Zukunft gerichtet hast. Und ich äh, möchte das hier einmal vorlesen. Ein Appell. Deswegen möchte ich zum Abschluss einen Appell an uns alle richten. Vor allem an alle diejenigen, die sich im Augenblick verraten fühlen die sich nicht mehr zurechtfinden in einer vernetzten, globalisierten Welt, in der wir uns alle so viel näher gerückt sind, auch die mit anderen Hautfarben und Religionen. Ich möchte mich an diejenigen richten, die durch Hass und Hetze gegen das Andere, die anderen letztendlich nur sich selber schaden werden. Das letzte Mal, dass wir, Klammer auf, Deutschland, Klammer zu, dieser Logik gefolgt sind, hat es nur Verlierer gegeben. Es ist jetzt die Zeit, gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir in der Zukunft leben werden und möchten. Es ist an der Zeit, gemeinsame Visionen und Strategien zu entwickeln. Und das braucht Mut, Kraft und vor allem Leadership. Lieber Kilian Kleinschmidt, ich bin dir unendlich dankbar, dass du es möglich gemacht hast, in der Quarantäne zwischen zwei Orten, in dem Fall einmal Addis Abeba, Äthiopien, auf dem Weg nach Tunis, mit mir zu sprechen, hungriges Herz zu füttern, ähm, da zu sein und ähm, ich freue mich, dass wir uns wieder gesehen und gehört haben, vier Jahre danach ähm, und hoffe, dass wir uns jetzt nicht wieder vier Jahre Zeit lassen, bis wir uns das nächste Mal sehen und hören. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast meines Podcasts gewesen bist.
1: Ja, vielen Dank und ähm, danke für die Möglichkeit, hier meine Ansicht zu teilen meine Erfahrung und ähm, bin jederzeit bereit, auch anderen Menschen ähm, zur Verfügung zu
0: stehen. Vielleicht ja, sehr lernen gerne. oder mir etwas lernen wollen. Sehr gerne. Herzlichen Dank, Kilian. Und alles Gute und bis bald. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss.